1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Clément Beaune est ministre des Transports, mais il s'est exprimé ces dernières heures en faveur de la gestation pour autrui. La GPA, elle est interdite en France et Emmanuel Macron a toujours considéré qu'elle était une ligne rouge à ne pas franchir. De quoi je me mêle, me direz-vous Clément Beaune n'est pas ministre de la Santé, sauf qu'il est homosexuel, qu'il l'a dit, et qu'il est aussi un militant des droits LGBT. Il vit son engagement politique comme une mission pour faire avancer ces sujets de société. Il préconise une GPA dite éthique, à savoir sans marchandisation, sans commercialisation du corps de la femme. C'est par exemple une sœur qui porterait l'enfant du couple de son frère, si celui-ci est homosexuel. Je rappelle que les couples de femmes peuvent avoir un enfant, via la procréation médicalement assistée, la PMA, au contraire des couples d'hommes. Faut-il légaliser la GPA en France Elle le sera. Un jour, la société le réclame déjà. La seule question est quand Il est 8h59, Barbara Dion.
2: Après 12 heures de réunion au sommet entre Emmanuel Macron et les partis politiques, les réactions de l'opposition sont sévères ce matin. Exercice grotesque, je cite, pour la France insoumise. Les républicains eux, ne sont pas convaincus. Le Rassemblement national évoque des débats francs mais reste sceptique. Pour l'heure, le principe d'une conférence sociale a été validé par Emmanuel Macron devant les chefs de parti. 75% des Français favorables à des sanctions plus dures pour les consommateurs de drogue. Résultat d'un sondage CSA pour CNews. Dans le détail, les moins de 35 ans sont aussi sévères que leurs aînés. Ils sont 79% favorables à des sanctions plus dures. Enfin, aux états unis conséquence du passage de l'ouragan Idalia. La Floride fait actuellement face à de vastes inondations. L'ouragan, devenu une tempête tropicale, a arraché arbres et lignes électriques sur son sillage. Il désormais.
1: L'État de Géorgie, Et, euh, qui revient pour la première fois. Vous avez passé de bonnes vacances, Jura,
2: Très bonnes vacances.
1: Les enfants, les petits enfants grandissent.
2: Très
3: bien.
1: Bon, je oui. salue également Gérard Carrérou qui était de l'autre côté de l'Atlantique.
4: Oui. Oui, je vous en parlerai si vous voulez. Bon, tout va bien. <rire> vous êtes resté combien de temps aux États-Unis Plusieurs semaines, comme d'habitude. Vous nous direz comment oui. vous avez. Euh,
1: ben oui, oui, je vous dirai senti. tout. Moi, vous... Ça m'intéresse vraiment oui, oui, euh, beaucoup. Oui. Dominique Janais, jamais. bonjour, euh, qui était là déjà avec nous hier, Olivier Dartigolle, bonjour, bonjour. Euh, Gauthier Lebret, et je crois que Sophie de Menton euh, va arriver dans quelques instants. Bon, euh, on parlera de la GPA, parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse oui. grandement, la GPA éthique, euh, simplement pense. cette manifestation, cette réunion de grande ampleur, c'est ce qu'on retiendra et de bon. tout petits résultats. Oui, mais bon, c'est le début, mais qu'est-ce qu'on retiendra Et c'est ça qui est que de la com, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on retiendra 3h du matin. Voilà. Oui. <rire> 3 du Les
5: matin. 12 heures d'entretien.
1: C'est <rire> voilà. la seule chose qu'on retiendra. Alors, c'était oui. le but, d'ailleurs. Oui, oui c'est épuiser ses adversaires. Et voilà, ouais. on reste jusqu'à 3h15 jusqu du matin. D'abord, je vais vous dire, ça n'a pas de sens, parce que plus personne ne travaille à 3h15 du matin. Tout le monde est crevé. Euh, je je veux dire, personne n'est un surhomme et tu n'as pas envie de travailler à 3h15 du matin. Franchement, la France mérite mieux que ça. La France mérite mieux que ça. On fait des réunions respectueuses. On fait trois jours si on veut réunion. Mais on ne met pas les gens à deux heures et demie à parler de sujets aussi importants que ça. Sauf si on est en guerre ou des choses comme ça. Mais ça n'a pas de sens. C'est une fait, habitude. Ça... Mais
3: sais. oui, mais c'est... Souvenez les, les intellos qu'il avait invité à aller C'était oui, terminé à deux heures du matin.
6: C'est
1: un ménage d'assistance. de 80 ans. C'est une <rire> manière de dire... bon, bah, voilà, les moi, grands débats, je... ça durait bon, aussi bah, longtemps. Hein. Moi, je suis, je suis capable d'être alerte jusqu'à trois heures et quart du matin. Bon, tant mieux Bonjour Sophie de Menton. Bonjour Pascal Pro. Comment allez-vous Je vais très vous bronzé, bien. Vous avez bonne mine. Merci vous aussi d'ailleurs.
5: Oui. Bon. <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on va Alors si, ils ont pris oui. deux décisions. Oui. Euh, ils se reverront pour une nouvelle réunion et ils vont organiser une conférence sur les salaires. Donc, ils vont à nouveau se réunir pour parler. C'est quoi une <rire> conférence sur les ah ben On se réunit, on invite les partenaires sociaux, les patrons. Sur les branches dont, qui démarrent en deçà du SMIC. Non mais voilà, sur les la la
1: petits salaires.
5: Les patrons ont le droit de
1: faire un effort sur les salaires. Non,
7: mais alors, moi, oui. je ne peux plus entendre ah ben ça. Bon, si, si. oui.
1: alors, partez. <rire> oui. Oui. Non, oui. Je vais
7: rester parce que je veux le dire. Mais oui. non,
1: mais pourquoi penser Comment
7: est-ce qu'on peut dire ça Vous pensez qu'on n'a pas envie de les augmenter, les salaires Je pense parfois qu'il y a des entreprises, oui,
1: qui pourraient avoir des d'augmenter
7: les patrons, ça ne veut rien pense. dire. Il y a Total, il y a oui, bien LVMH, bien. il y a le boulanger, non, il y a de la ces, PME. Je ne parle
1: pas de ces grandes entreprises précisément. Où mmh. Les salaires sont souvent excellents parce qu'il y a de la participation, parce qu'il y a de l'intéressement. Bon, les les là, PME, elles ne vont pas, pas bien, ça. alors. Je, je, je parle effectivement oui. parfois dans les PME, on peut faire un effort. Est-ce voilà. que vous
7: savez que D'ailleurs, ils France... le font hein,
1: parce que, par, par exemple, <rire> dans la restauration, oui. c'est très intéressant parce que ce n'est toujours qu'un rapport de force. Dans la restauration... À force de payer les gens n'importe comment comme des chiens, ben, ils ne voulaient plus travailler. Et puis maintenant, c'est le contraire. Donc, vous ne trouvez plus personne dans la restauration. Mais les salaires ont augmenté.
7: Alors, est-ce que vous savez quand même qu'en France, ce que vous avez dans votre poche Si moi, je, je, je vais dépenser 2500 euros, vous aurez 1000 euros, Pascal pro dans votre poche. C'est-à-dire que sais. la différence entre les... Ah, vous le savez. C'est vrai que c'est important. Non, mais bien énorme. sûr c'est important. Oui,
1: c'est énorme. Je suis d'accord. Il faut réformer l'État. Oui. Il faut faire moins de dépenses de l'État. Oui, tout ça. Bon, bon, on, ça là, là, on, termine, on termine quand même on sur ce qui s'est pas passé coûter, hier. Coûter,
7: donc on a besoin d'augmenter les charges. Je salaires. suis
1: d'accord. Les charges, on est tous d'accord. Bon, on va écouter deux ou trois personnes qui se sont exprimées. Madame Tondelier Oui. et Monsieur Faure à la sortie à 3h15 du matin. Sans
5: Fabien Roussel. Pour le NUPES, c'est intéressant. Oui.
3: On est venu, on a vu et on a été déçus parce qu'on a discuté, vous avez remarqué, très longtemps, à peu près 12 heures, je pense, et que, à la sortie, on a créé apparemment beaucoup de groupes de travail, renvoyé à beaucoup de réflexions ultérieures, mais en 12 heures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental qu'on a quand même du batailler pour remettre et remettre et re-remettre sur la table sans que rien n'en sorte. Et puis sur le plan institutionnel, on a eu de longs échanges. Mais c'est vrai que enfin, je pense qu'on était assez d'accord là-dessus en sortant. C'est un peu en décalage, même en énorme décalage avec ce qu'attendent les Français. De venir débattre du statut de l'élu, de réformes institutionnelles. Enfin, évidemment que c'est important, mais ce n'est pas ça qui va répondre aux problèmes quotidiens des Français non plus.
0: Il y a peu de surprises. On a un président qui avait vraisemblablement aussi des points de sortie qu'il avait prévus, anticipés. Et de ce point de vue, il était plutôt aidé par la droite et l'extrême droite, qui avaient des propositions qui lui convenaient et qu'il voulait reprendre. Donc, à part sur l'international, où s'est dégagé un consensus sur l'Ukraine, pour le reste, sur les institutions, ou sur la question de ce qu'il a appelé « faire nation », là, on a retrouvé en fait un clivage entre la gauche et la droite, et évidemment. Il s'est engouffré dans les propositions que lui faisaient en fait, les droites dans leur diversité.
1: Bon,
8: manifestement, il avait commencé sa nuit, hein, Olivier. <rire> non, mais beaucoup de participants disent que c'était insupportable pour l'exercice. Et de toute manière, on ne prend pas trois sujets, l'international, les institutions, faire-nation. On en prend un, on s'en se, on empare, on le prend à bras le corps et on en, on en sort avec une solution. Bon, J'ai pris hier un exemple d'une solution. Il y a encore des parents d'élèves, d'élèves handicapés qui aujourd'hui n'ont pas l'accompagnant pour faire la rentrée scolaire. Est-ce que notre pays ne peut pas régler des, une fois pour toutes Vous cette question-là Vous avez un parfaitement... Et on, sort, on sort de la réunion, c'est réglé.
4: Est-ce que je peux dire un mot oui. Parce que je viens d'une autre planète, si j'ose dire, de ah. l'autre côté de l'Atlantique. Quand on regarde ce qui... moi, j ai, j ai, j ai, Quand j je suis arrivé en France, j'ai entendu... Il va y avoir une grande initiative du président oui, oui. de la République. J'ai entendu tous nos commentateurs, ici d'ailleurs à CNews, je les ai écoutés, annoncer tous d'une certaine manière qu'il ne se passerait rien, et ils ont eu raison, car il ne s'est vraiment rien passé. Alors on pourrait se dire tout ça pour ça, tout ça pour rien. Non. On est en train de tomber dans le panneau, parce que le panneau, et le panneau a été déjà placé avant les vacances, le panneau consiste à dire « je n'ai rien à dire, je refuse de traiter » les sujets que majoritairement la France veut traiter. L'immigration, l'autorité, etc. Comme je ne veux pas traiter les sujets que la France veut traiter, le, le président de la République a inventé, avec son génie d'invention, il a inventé l'occupation du temps pour ne rien dire. Bon. Il nous a fait le coup, et bien sûr, il nous a fait le coup des 100 jours. Qu'est-ce que c'était que les 100 jours non, les, pas, ouais. les, les, les commentateurs, on y est tous allés, oui, il va y avoir ceci, il y aura un maniement, ce changement. Et qu'est-ce qu'on qu a vu au bout des 100 jours Donc, c'est pareil. C'est le deuxième coup. Là, on gagne du temps. Il va essayer de tenir en gagnant comme ça. 15 jours ici, bon. un mois là. C'est la stratégie Macron. Ce que, ce que
9: dit Gérard Carrérou, sur le fond, c'est un peu ce que je vous avais dit hier, hier matin. Je n'y reviens pas. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais il y, a un point, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention et que jusqu'à présent, on n'a pas soulevé. Qu'est-ce que c'est que ce président de la cinquième qui ignore les institutions de la cinquième et qui bafoue l'esprit de la cinquième Il y a un Parlement, oui. il y a un gouvernement, c'est avec eux normalement que doivent se traiter les dossiers, mmh. les questions. Question. Et d'autre part, il réhabilite, et c'est là que je parle de quelque chose qui est contraire à l'esprit de la cinquième, il réhabilite totalement les partis et les chefs de partis, qui sont justement nous les nous interlocuteurs avons... que de Gaulle avait souhaité écarter. — Bon,
1: euh, on peut écouter Jordan Bardella. Et puis après, je vous redonne la parole au génie Jordan Bardella et M. Euh, Bompas. — J'espère en tout cas, et c'était l'objet de ma présence euh, euh, ici aujourd'hui, euh, lui faire prendre conscience que euh, le pays ne peut plus continuer dans cette direction et que euh, les Français attendent aujourd'hui un changement de politique. Euh, sur la question euh, euh, très claire du pouvoir d'achat. Il faudra voir euh, quelle suite le président de la République euh, souhaite euh, y donner. J'ai cru comprendre qu'il souhaitait nous réunir euh, à plusieurs reprises. Il indiquait qu'il ferait publier et qu'il nous partagerait le compte-rendu qu'il en a fait.
8: J'ai le sentiment d'un président qui cherche un agenda pour cette pour cette rentrée. J'ai eu l'impression de vivre un peu 12 heures sur la planète Mars, avec un certain nombre de débats, de discussions, de dissertations, mais aucune annonce, aucune mesure concrète sur les problématiques et les priorités qui sont les priorités aujourd'hui des Françaises et des Français.
1: Eugénie
3: Oui, on a l'impression qu'Emmanuel Macron, finalement, refuse le clivage politique, le fait qu'il y ait effectivement des options politiques différentes sur le débat public. Il voudrait que tout le monde soit d'accord avec lui. Mais, et donc, il y a l'espèce de recherche impossible d'un consensus par la discussion, alors que le consensus, il existe déjà dans l'opinion française. Vous l'avez dit, sur l'immigration, il y a toute une série de mesures. Bah, sur la baïa, c'était évident. Par exemple, voilà une mesure qui a rencontré euh, la majorité des Français. Je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher, fabriquer un consensus, alors que ce consensus existe déjà avec bon. les solutions
5: Nous l'avons dit nous avons dit tout ça Oui pour Jean ce c'est pas une mauvaise opération hein. Parce qu'allez expliquer à Jordan Bardel et même à Manuel Bompard de la France oui. Insoumise qui ne font pas partie de l'arc républicain dont vous avez discuté pendant 12 heures avec eux. Je
7: ne suis malheureusement pas d'accord avec vous en particulier Gérard. Mmh. Je crois que le président de la République ne cherche pas tellement à occuper le temps. Il ne sait pas quoi faire. Bah, et ce qui même est chose. très grave, non ce n'est pas la même chose, il ne sait pas. Et donc il est en train de chercher des solutions, il les cherche partout et il n'est pas en train de dire tiens je vais faire ceci, je vais mmh. faire cela. Il ne sait pas, il ne sait pas quoi faire bon. aussi bien en Afrique. Vous avez que... dit oui.
1: un petit mot, bon. donc c'était petit. Euh, — Écoutons Éric Ciotti. — Il n'y a pas eu d'annonce particulière. Il y a eu trois grandes thématiques une sur l'international, une sur la réforme des institutions, l'autre sur les tensions qui ont traversé le pays avec ces émeutes qui ont embrasé nos, ouais. nos quartiers, nos territoires. J'ai beaucoup parlé personnellement des questions de violence, de, de la drogue qui gangrène nos territoires, du communautarisme, de l'immigration. Mmh. Euh, on verra ce, sur quoi ça débouche. Je vous le dis ce matin, j'ai une forme de, de scepticisme. Euh, tout cela doit se traduire maintenant concrètement. Je l'appelle de mes voeux, je vous le redis. Je ne récuse pas la méthode, je pense qu'elle est utile, opportune, pour l'heure, je ne suis pas convaincu sur les résultats. Et on pense à Elodie Huchard et tous nos confrères qui ont fait le pied de grue jusqu'à 3h30 du matin. Et il y a un vrai problème, je trouve, il faut respecter les gens. On ne travaille pas à 2h ou 3h du matin, ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas, sauf cas extrême, bien sûr. Mais là, on n'est pas on est... chez McKinsey. Oui mais on peut, on peut, on est toujours journaliste, on a travaillé parfois en pleine nuit, c'est évident, etc. Quand ça se justifie, mais pas dans ce cadre-là. Et je trouve que c'est finalement ce qui fait le plus sens sur la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est au fond de mettre tout le monde jusqu'à 3h15 du matin. Et je trouve que ça c'est pas convenable.
9: Mais évidemment il est insomniaque oui.
1: Ça, j'en sais rien, mais je trouve que c'est on fait pas trois débats comme ça, ça a pas de... Le but c'est de me sens de, quand de, a les du sens. Grenelle, oui. Grenelle, ça, mais, a bien sûr. La nuit, mais Mais ça avait du sens. De... Bien sûr.
4: Tandis que là, ça, c'était trois heures du matin, et bon. rien derrière bien mais bien bien sûr.
1: Et c'est pour arriver le lendemain. Et on a travaillé jusqu'à 3h15 Bon, bref. Euh, je crois qu'il y avait une réunion comme ça avec Poutine où euh, ils n'avaient plus rien à se dire au bout de 20 minutes, mais ils sont restés quand même. Ce qu'a dit Poutine après, ils sont restés deux heures pour dire, bah oui, on a passé du temps à parler, non il ne disait plus rien après, bon, mais ça s'appelle de la com'.
5: Vous avez vu ce qu'a dit Eric Ciotti sur le fameux préférendum dont on a parlé longuement bon, hier, ouais. en essayant de décrypter et de comprendre. Oui. Emmanuel Macron aurait dit à rapporter Eric Ciotti, c'est une idée d'Olivier Véran, absolument pas la mienne, je ne sais même pas de quoi il s'agit, donc je n'ai pas du tout envie de faire un préférendum. Mais c'est de la voilà. com', mais ça en dit beaucoup je sur la personnalité même d'Emmanuel Macron.
8: Oui, on bien se sûr, bien sûr. pas comme
1: ça. Mais je suis d'accord avec vous, et, et, et le problème, souvent on le dit, le problème c'est lui et sa personnalité, c'est ça le souci que, que les Français ont compris. Bon, alors après, il va dire attendez, j'ai été réélu une deuxième fois. Il aura raison. Il été élu une deuxième fois. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, si j'ose dire. La GPA, c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, euh, je trouve ça, je disais tout à l'heure bah, la GPA, elle se fera. Elle se fera. Pas. Et si Non, elle non. Se fera. Parce que tous ces. Pour il a une pas raison pas simple. C'est Pascal Pro. Ben si. Non. Ben si. Non. Ben, si. Ah. <rire> c est, c est, je veux dire, ah, moi, pourquoi euh... elle se fera parce que c'est une, de une demande de la société Pourquoi elle se fera Parce que c'est une demande de la société Il y a une se... partie
3: de la gauche qui est très opposée à la GPA. Mais, mais, mais c'est toujours gauche. les
1: mêmes débats. C'est comme l'avortement, c'est le... le mariage pour tous. C est, c est des... Elle se fera. Malheureusement, malheureusement, elle se fera. Bien sûr, mais ah, malheureusement, c'est une malheureusement, demande. Et je trouve que c'est intéressant, Clément Beaune, parce que, pourquoi c'est intéressant Parce que effectivement, le souci de la GPA... D'abord, il euh, y a une discrimination parce que les couples femmes peuvent avoir un, un enfant, pas les couples hommes. Première chose, ça c'est un nature, argument. La nature est discriminante. Deuxième argument, c'est que ceux qui sont riches peuvent aller euh, aux oui. États-Unis. Euh... C'est
3: l'éternel argument de mais tous les États sociétaux. Mais sans l'État. Donc il y aura. Alors ça s'appelle une dumping Et... sociétal. c'est-à-dire bah, qu'il y aura, prix, que ce, qui... ce... Y aura Non mais ceux de... qui
1: ont de l'argent, ils ont le droit, ça sent quand... ça Oui, c'est comme si
3: c'était le même argument pour l'euthanasie, c'est le même non, argument pour l'avortement. maltraitants. Cet argument sent un avortement. Je peux vous répondre parce que. Oui,
1: bien sûr. Vous allez répondre. Et troisième argument, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, Clément Beaune, c'est qu'il y a non-marchandisation et non-commercialisation. Oui. Non, Je vais vous, donner... bon, bon, vous, vous... Je vais répondre à ça. Je...
3: Oui. Je peux répondre à la GPA-TIC, parce que la GPA-TIC, c'est comme l'esclavage libre et consenti, ça n'existe pas, c'est un oxymore dans les mots. Vous connaissez l'arrêt du Conseil d'État de 1995, l'arrêt Morsan sur Orge. Qu'est-ce qu'il dit, cet arrêt Il, dit... Il interdit le lancer de nains, alors qu'il y avait des gens qui étaient volontaires pour qu'on les lance des nains. Il a dit même si des gens sont d'accord pour qu'on les lance, des nains sont d'accord pour qu'on les lance pour un jeu, et eh bien on va l'interdire parce que c'est une atteinte à la dignité humaine. Oui, mais là... eh bien c'est exactement pareil non. pour la gestation autrui. On ne peut pas prêter son corps pendant neuf mois. Mais Le corps n'est pas un pardonnez-moi je, une peux, indisponibilité rend... du corps je humain. peux
1: renverser je peux euh, la comment dire la proposition une sœur, son frère est homosexuel, c'est un acte d'amour. Non, elle va porter amour, elle, elle, à elle à va le vivre...
3: son corps pendant 9 mois.
1: Elle va le vivre comme cela. Elle va mettre son corps à disposition de son frère. C'est ce qu'il dit, Clément Beaune. Elle va porter cet enfant pour son frère. Et euh, moi, j'y vois une possibilité d'acte d'avance. Sauf que le Mais marché, marché s'en un... le les Concrètement, là, vous avez raison, y a les ça catalogues. sera difficile. Ça, en théorie, ce que bon, je, je dis, c'est très bien. En théorie, c'est joli. En, théorie, cas, joli. en Mais pratique, les je suis d'accord. Mais je suis
9: d'accord. Concrètement, donc Clément Beaune suggère de changer les bases du problème. Mais est-ce qu'en effet, ça aura autant de succès si c'est gratuit que quand c'est payant C'est-à-dire que quand c'est une espèce de prostitution. D'autre part, je suis quand même interloqué. Quand une sœur, Donne, bon, un, enfant bon, bon, frère, donne un enfant à son frère, quand une sœur donne un enfant à son frère, c'est altruiste, ce n'est pas un inceste.
4: Mais, mais l'agenda politique le prévoit. Mais, mais, non, mais
1: Dominique, qui... Dominique je... franchement, quel, quel rapport Comment je, pas, Ça n'a
4: rien à voir avec
9: l'inceste, enfin. Ah, il me semble que l'enfant sera
1: parent du frère et de la sœur. Non, non mais ce sera, mais pas, les gamètes, non, ce sera non, pas les gamètes Non, mais, non mais, les gamètes. mais ça sera le ça sera pas les gamètes de, du
9: frère. Ah bon, hein. bon, ça va alors. Ça va pardon, pardon. Non, non mais elle va porter bon, D'accord. Ça sera pas son ovule. Si elle porte un enfant pour son frère, sans que ce soit l'enfant bah, de son frère... Je veux dire, pardonnez-moi, je, je bon. vous me faites sourire, mais c'est un sujet grave, écoutez il il est Dominique. Si elle euh... porte l'enfant euh... de son frère, sans que ce soit l'enfant de son frère... Mais
1: si enfin, ça sera l'enfant du couple de son frère qui ne sera pas par définition son frère. C'est pas les
3: deux, d'ailleurs, si c'est ministre des Transports,
7: qui s'en occupe. Il y a des qui mérite ça. Moi, j'ai la fille d'une amie... Cancer foudroyant, on lui a prélevé des ovules parce mmh. qu'on savait que tout le traitement, elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Euh, elle était mariée. Ils ont fait deux enfants par une mère porteuse. Eh ben, si vous saviez à quel point c'était en même temps redonner un espoir. Je dis pas que il, il faille généraliser ça, mais c'était une mère volontaire, euh, évidemment, euh, qui euh, a, a fait ça. Enfin, je veux dire, il n'y avait mmh. rien de commercial. C'était. C'est ce bon. la
1: GPA diététique. Écoutez, ah, euh, écoutons Clément Beaune mais ça se fera. Euh...
3: Mais sera je parce me... que c'est le cas, sens. Sera débattre, si sera on trouvera euh, pas des masques de
9: femmes pas. pour porter pendant 9 mois non. un enfant qui n'est pas leur. Gardien. Mais oui, vous avez raison. Mais, mais c'est pour, payant, mais vous avez, non,
4: vous pour avez ça. ça. Mais on en achètera mais... le malheur. On, mais... on, on en trouvera ailleurs mais... et on mais... en achètera. Et ça, c'est possible effectivement. Malheureusement, mais c'est possible. Vous avez raison que ce que je dis est très bien en théorie
1: et effectivement la mise en pratique. Bon courage. Mais écoutez Clément. Pardon,
3: mais
10: Clément, écoutons Clément Beaune on me pose des questions sur un certain nombre de convictions mmh. et je me suis exprimé, et ça ne résume pas euh, toutes mes positions. Je vais être très clair et précis sur un sujet extrêmement euh, lourd parce qu'il touche à l'éthique, il touche au corps, il touche à la dignité humaine. Ce n'est pas dans le programme présidentiel ou législatif que nous avons proposé aux Français, que le président a proposé aux Français en 2022. C'est clair et net. Ensuite, ces débats de société mettent toujours du temps. Et donc je pense que quand on est responsable politique, c'est aussi une conviction personnelle que j'ai exprimée, on doit nourrir ces débats avec des arguments. Il n'y a pas de vérité révélée. Bah Ça fait tout. partie des combats pour de... les droits voilà. et pour l'égalité qui fait partie en effet de mon ADN et de mes engagements. Et puis je l'ai dit aussi parce que je crois que sur les sujets intimes, c'est vrai pour la fin de vie, c'est vrai pour la PMA, qu'on a voté, j'en suis très fier, mais qui a été un long débat. C'est vrai demain, parce mmh. que ce sera un débat qui reviendra dans la société la GPA. Il faut réfléchir et poser des arguments. Mais Il n'y a pas de vérité absolue. Non. Je trouve que c'est...
1: Alors, je ne sais pas si le mot courageux est, est juste. D'abord, effectivement, ce n'est pas son ministère. Mais euh, c'est une demande. Et comme toujours, ces fractures sont générationnelles.
3: Ah Non, parce que, regardez, on n'est pas de la même génération. Et vous, vous avez l'air enthousiaste. <rire> Comment et, ça euh, Résigné. <rire>
1: <rire> Comment ça, on n'est pas de la même Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans euh... ben, la jeune génération, dans, dans, dans ah. ceux et celles qui ont euh, aujourd'hui 20 ans... Ah, vous dites celles et ceux maintenant
3: vous avez, la... vous avez très progressiste maintenant. Oh
8: la double lame! Pas Pascal... Non là, il y a une mutation oh là là. de Pascal
3: Front en progressiste. C'est
5: l'été. L'été au
1: contact ça... des de, 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 de jeunes. Ah oui, c'est l'été. L'été au contact de, de la jeune génération. Voilà, c'est très inquiétant. Oh. Non,
3: non, non, mais moi je crois que. Effectivement, on peut en débattre. Moi je ne suis pas pour diaboliser les arguments et pour dire un tel et. Euh, veut esclavagiser les femmes, mmh. mais je pense qu'effectivement euh, ce n'est pas anodin, on ne peut pas prêter son corps pendant neuf mois, quand on sait les liens qui se bah, tissent entre la mère et l'enfant je alors vous êtes pour l'esclavage si quelqu'un est d'accord pour devenir esclave d'un autre vous êtes pour l'esclavage Je. Sais, je bah, alors, attendez. On, et pour le lancer, on, non On peut, on peut, on peut bah, tout bah,
7: développer. Je dis non, il y a des limites que je pense qu'on qu a, qu a le droit de faire ce qu'on veut de son corps. Moi, Je suis désolée. C'est une indépendante libérale. Et je pense qu'on a le droit de faire ce qu'on veut de son corps. Donc, on peut se vendre comme prostituée, comme esclave.
9: C'est ce que conteste la société. Parce que vous avez une société qui est plutôt contre la prostitution et plutôt
1: pour la. Non, mais terminer, euh, Sophie de Menton, parce que c'est intéressant. C'est une position. Alors, vraiment, c'est une position intéressante.
3: C'est une position libérale qu'on pourrait.
7: Oui. Je, je suis une libérale et vraiment, j'essaie à chaque fois que je réfléchis à ce type de problèmes qui sont horriblement compliqués parce que la marchandisation, etc., on sait ce que c'est. Et je me pose la question si j'ai envie de, de, de faire un enfant à cette, cette fille d'amis qui était. Je, je l'aurais fait. Enfin, c'est. Ah, non, mais bah, oui,
1: bah, oui. Bon, on va marquer une pause. Euh, dans un instant, on va être avec Florence Cassé en direct. Ah. Parce que Florence Cassé était hier au Touquet. Avec Nicolas Sarkozy. Il se trouve qu'on a reçu Nicolas Sarkozy euh, il y a deux jours. Il en avait euh, parlé dans, dans son livre. Et comme euh, elle était au touquet euh, avec euh, le président, je l'ai appelé ce matin et je lui ai dit est-ce que vous accepteriez de, de venir euh, parler Et euh, bah, elle a dit oui. Donc ça va être assez intéressant de, de l'écouter. Avant la pause, peut-être un mot sur ce voyage aux états unis
4: non, écoutez, il y a qu'une chose que tout le monde me demande depuis que je suis rentré. Alors, j'avais pronostiqué euh... l'élection de Trump oui. à une époque, à une époque lointaine. Oui. Où beaucoup de gens disaient, non, aucune chance, Hillary Clinton, etc. Tout l'intelligentsia, les journalistes, les diplomates, tout le monde prédisait qu'effectivement Hillary Clinton. Comme j'avais eu le bon choix avec quelques autres confrères, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques uns. Là, on me dit, alors est-ce que Trump Eh bien, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pensais qu'avec toutes les histoires qui lui collent aux fesses, etc., que Trump, peu à peu, allait disparaître, au moins graduellement, du paysage. Non seulement il ne disparaît pas, mais j'ai parlé avec tous les gens avec qui j'ai pu, là-bas, de, de tous les côtés, démocrates, républicains, etc., et je leur ai dit, alors, il n'y a pas de défection, il n'y a pas de défection. Tous ceux qui étaient pour Trump, oui. le coup d'avant, sont encore pour Trump, et il n'y a pas de rejet. Il Il y a même un sentiment on en fait trop. Et le sentiment de... C'est une victime. On en fait une victime, effectivement, progresse. Et du coup, je me dis que tout est... De... Je dis pas qu'il va être élu. Je dis que tout est possible, surtout quand on a en face Biden, qui ne tient voilà. plus la route, qui ne marche plus sans tomber, qui a son fils empêtré. <rire> oui, non, mais Ford. on ne voit pas ça. On n'en parle jamais dans les médias français, pratiquement. <rire> les affaires que... Biden, on n'en <rire> parle pas ici. Ah, c'est <rire> le président. Mais c'est extraordinaire, les affaires Biden. <rire> et, la, et, et les deux... Le, vous aimez les... les... Deux poids de, oui. de mesure des démocrates à l'égard de, de, de Hunter Biden et à l'égard de Trump, c'est extraordinaire. Mais les gens le sentent. Et je vous dis, ça fait monter. Est-ce que vous êtes revenu
8: avec le t-shirt bon. Ne vous rendez jamais. Je, je ne suis pas
4: trumpiste, <rire> mais je, je, vois, je suis rentré il y a quelques semaines. Voilà. À quelques semaines Oui, oui, ah oui. oui.
1: Bon. De notre envoyé spécial, Gérard Carreau, Vous étiez où à Washington <rire> Non, j'étais à Shelter
4: Island, comme d'habitude. Bon, vous fils, direz où c'est, je vous inviterai. Votre fils, il est là-bas. Et les mon fils est au New York Times, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. C est, c est Quel excès, âge ont les petits-enfants ah, 17, 18 et, et 15. Et ils s'appellent comment, les petits-enfants Alors, le... oh, vous voulez tout savoir. <rire> Sébastien s'appelle mon, fi... mon petit-fils aîné. Bon. Et. et, et, et... Vous me gênez là parce que. Oui parce que. Je ne m'attire pas. Mieux de parler pas parler alors aussi. alors d'accord mais il vous
1: appelle comment, comment, comment Il vous <rire> appelle comment Granny Il
4: m'appelle GG. Quand, quand j'étais hein. petit il m'appelait PPGG. Ah PPGG bon ils bon, il Gérard tout simplement. Gérard. Bon et ils aiment la France Quel regard ils oui, ont envie... Français. Et ils ont envie oui. un jour de vivre en France Non jamais. <rire> et je dois dire que je ne les encourage pas alors que j'aime la France. Vous rendez compte Vous êtes né
1: vous êtes né où à Paris dans le 20e. Et la famille Carrero est partie. Il n'y a plus que la famille américaine, d'ailleurs. Voilà, la famille Carrero est partie à l'assaut de l'Amérique. Il y aura peut-être un président un jour. J'aime pas qu'on s'étale comme ça sur ma vie. Non, mais on ne s'étale pas. Mais Pépé Bon, On va marquer une pause et Pépé Gigi reste avec nous. Et on revient. Et on est avec Florence Cassé. Et c'est un sujet infiniment plus grave. A tout de suite. On va être dans une seconde, je le disais, avec Florence Cassie en direct de Dunkerque. Mais je salue Christophe Beaugrand qui est un journaliste d'une chaîne concurrente mais qui manifestement nous regarde. Et comme je le comprends, et qui dit euh, championne Eugénie, il parle de vous, championne Eugénie. Alors, il a écrit un bouquin sur la GPA. Mmh. Il est évidemment, euh, chacun connaît l'histoire de, de Christophe, qui est marié euh, avec un homme et qui a un enfant, et qui dit championne Eugénie, qui en trois minutes a réussi à comparer nos familles à la pratique de l'esclavage et au lancer de nains. Je,
3: alors, je réponds, je ne, je ne comprends pas à ces familles, effectivement, à la pratique de l'esclavage. Voilà. Je, je ne mets pas en question l'amour qu'ils peuvent porter à leur enfant et leur désir sincère, mmh. et authentique d'être parent je ne le remets pas en question. Simplement, je réponds à un raisonnement qui consiste à dire, on fait ce qu'on veut de son corps et on peut prêter son corps pendant neuf mmh. mois pour une grossesse. Et je le compare effectivement à cet arrêt du Conseil d'État sur la dignité humaine mmh. qui parle de main ou à une forme d'esclavage. Je dis, je dis, cette logique-là, elle est viciée dans le sens où, effectivement, mmh. euh, si on, on considère qu'on peut faire ce qu'on veut de son corps et qu'on peut le louer pendant neuf mois, ou le prêter pendant neuf mois, alors euh, on rentre dans, un, dans une logique qui pourrait justifier bon. l'esclavage. Mais bien sûr, ce n'est pas une comparaison de leur famille. Moi, ce évidemment. que
1: je trouve intéressant, euh, ça serait d'avoir un débat pourquoi pas d'ailleurs bah, si Christophe veut venir un jour sur ce plateau est il est le bienvenu même s'il est sur une chaîne secondaire et je trouve de que ça serait père, vraiment mère. intéressant alors euh, il est 9h32 ouais. je suis un peu en retard et je demande à Barbara Durand de me pardonner Barbara qui nous rappelle les titres
2: L'inflation a rebondi à 4,8% en un an en août selon l'INSEE, un net rebond par rapport à juillet où l'inflation s'était établie à 4,3%. Une hausse qui s'explique notamment par le rebond des prix de l'énergie avec la hausse de 10% du tarif réglementé de l'électricité au 1er août. Au Gabon, le coup d'État fait suite à une élection entachée d'irrégularité. Déclaration de Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union Européenne, qui ajoute ce matin que les coups d'État militaires ne sont pas la solution. Enfin, en Afrique du Sud, au moins 63 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Johannesburg. 43 personnes auraient également subi des blessures légères. Sur place, les pompiers sont toujours à la recherche d'autres éventuelles victimes. La cause du drame n'est pour l'heure pas connue.
1: Je remercie Florence Cassé d'être avec nous en direct de Dunkerque et je la salue. Bonjour.
11: Bonjour. Et
1: vraiment merci d'être avec nous parce que euh, votre histoire, votre drame a tellement touché les Français, euh, il y a de cela euh, plus de dix ans, que euh, c'est resté euh, dans nos euh, mémoires. Euh, il se trouve qu'hier, vous étiez euh, à, au Touquet avec le président de la République oui. Euh, L'ex-président de la République Nicolas Sarkozy Puisqu'il a sorti un livre Le temps des combats Et qu'il était dans une séance de dédicaces euh, Pourquoi On va voir d'ailleurs euh, ces, ces images Puisqu'il était a, a, avec vous euh, Et on le voit ici Et euh, c'est vrai qu'il a été euh, très présent euh, Lorsqu'il était président de la République Pour vous sortir euh, de cet enfer euh, du euh, Mexique. Je ne sais pas s'il y a du son ou pas sur cette vidéo. Marine euh, peut me le dire. Est-ce qu'on peut écouter ce qui se dit sur cette vidéo, Marine euh, Écoutons quelques secondes. Bon, on écoutera peut-être euh, plus tard. Mais pourquoi avez-vous euh, souhaité être euh, présente euh, précisément euh, au, au Touquet euh, Florence Cassé
11: c'était important pour moi euh, en étant si près, finalement d'aller euh, saluer le, le, le président euh, avec tout ce qu'il a fait pour moi, c'était une évidence, il fallait que j'y sois.
1: Alors je rappelle que vous aviez 38 ans à l'époque et au Mexique vous purgiez une peine de 60 ans de prison euh, en appel, vous aviez été condamné à 96 ans de prison pour 4 ans enlèvement, association de malfaiteurs et possession d'armes et évidemment tout cela était, euh, était faux. Euh, je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy puisqu'il se trouve qu'il il était sur le plateau d'Europe 1 il y a 48 heures et il a parlé parce qu'il parle dans votre livre, c'est un des chapitres les plus émouvants d'ailleurs du temps des combats et de son implication puisqu'il était parlé euh, et, et il avait une audience avec euh, le pape
0: euh, Benoît XVI et il avait parlé euh, de vous. Tous les deux ou trois mois, j'appelais Florence dans sa prison. Elle pleurait beaucoup. Pauvre fille, vous vous rendez compte Et un jour, je lui dis, écoutez Florence, euh, euh, j'ai parlé avec le pape de votre situation. Elle a fondu en larmes. Et elle est devenue très violente. Elle m'a dit, mais c'est pas bien de me mentir alors que je suis en prison, je suis au fond du trou. <rire> Ça me faisait penser à... à euh, à Zola, hein, qui faisait l'appel pour défendre Dreyfus. Hein, il y a une magnifique lettre de Dreyfus au fond de sa prison, qui écrivait au garde des Sceaux de l'époque. Mais j'ai dit « Mais c'est vrai, Florence. Je vous assure, c'est vrai. » Et finalement, on l'a fait sortir de prison. Eh bien, si le grand pouvoir du président de la République ne sert pas à aider des gens abandonnés de tous au fond du trou, à quoi il sert À quoi ça sert une vie si jamais, à un moment ou à un autre, on a envie de tendre la main à quelqu'un qui est en train de se noyer. C'est quoi À quoi ça sert de voir ce pouvoir-là
1: Magnifique intervention de Nicolas Sarkozy. Comment vous allez aujourd'hui, Florence, casser
11: euh, Bien, je me reconstruis. Alors c'est vrai que ça prend du temps. Ça fait dix ans que je suis sortie. Et en fait, on n'anticipe pas que ça va être long, douloureux et... Et qu'on va avoir cette étiquette en faite euh, au quotidien.
1: Et vous avez une vie professionnelle aujourd'hui hein
11: J'ai une vie professionnelle aujourd'hui, oui.
1: Et c'est indiscret de vous demander dans quel secteur elle s'exerce
11: euh, C'est indiscret, oui, je préférerais ne euh, mmh. pas en, en parler. Mmh.
1: Et euh, cette vie, quand vous dites se reconstruire, est-ce que euh, vous diriez que... La vie aujourd'hui, quand même, euh, euh, peut être d'une certaine manière agréable et elle vous permet d'être euh, ou d'obtenir ce que chacun espère dans une vie, c'est-à-dire une forme de bonheur
11: Oui, bien sûr. Euh, bah, J'ai eu euh, ma fille et ça, ça a été pour moi le plus grand bonheur de, de toute ma vie et c'est ce qui m'a fait euh, avancer au quotidien et, et, et m'apporte plein de plaisir, bien sûr, c'est évident.
1: C'est une des rares fois d'ailleurs où vous prenez la parole parce que vous n'avez pas envie euh, d'être très présente dans les, euh, dans les médias.
11: Mais je pense que c'est quand on a quelque chose à dire qu'il faut être présent dans les médias. Et je n'ai pas spécialement eu euh, euh, quelque chose d'intéressant à dire sur ma vie, en pleine reconstruction, mais euh, aujourd'hui pour le Président, pour l'homme, là j'ai acheté mon livre hier, euh, j'ai commencé à le lire, bah, je suis touchée de savoir que déjà il parle de moi. Euh, concernant le pape, c'est vrai qu'il raconte cette anecdote euh, où je l'aurais engueulé, mais je me vois très bien faire ça. Mais c'est vrai qu'il faut, faut remettre les choses à leur place. Moi, j'étais euh, au public, j'étais au fond de ma cellule, et c'était irréel pour moi qu'il puisse en avoir parlé au pape. Donc, euh, je n'ai pas dû croire <cười> sur le moment. <cười> euh...
1: Lorsque je vous ai appelé tout à l'heure, euh, vous m'avez dit vraiment euh, je veux bien parler euh, parce que Nicolas Sarkozy était présent hier et c'est euh, en hommage finalement à son action et vous m'avez dit je ne souhaite pas euh, m'étendre davantage euh, sur ce qui est aujourd'hui ma vie ou sur ce qu'elle a été. Donc je ne veux pas prolonger forcément cette interview ou cet entretien parce que je n'ai pas envie euh, de ne pas écouter ce que vous m'avez dit euh, tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai que le président euh, Sarkozy euh, s'il n'avait pas été présent, s'il n'avait pas eu euh, cette action, s'il n'avait pas eu cette volonté, cette détermination, sans doute que les choses auraient été beaucoup plus compliquées pour vous.
11: J'y serai encore, c'est ce que j'ai dit hier, et c'est vraiment... Euh... Tous les jours, j'en je, je, suis consciente, hein. c'est grâce à euh, mes parents, certes, et Nicolas Sarkozy qui a euh, été présent aux côtés de mes parents pour les soutenir et, et nous donner espoir. Et puis finalement, arriver à cette libération qui était… Euh, quand on regarde le documentaire Netflix, moi, vous euh, me parlez de ma reconstruction, je vais vous parler un petit peu de moi. L'année dernière, quand euh, Netflix est sorti, alors que moi, j'avais été interviewée euh, en 2020, euh, j'ai mal vécu, j'ai mal vécu parce que même moi, qu j'étais très loin d'imaginer l'ampleur du, 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 du mécanisme d'injustice qu'il y avait tout autour de mon histoire. Et euh, de voir euh, le président intervenir dans le documentaire, j'étais pas au courant. Ça m'a énormément touchée.
1: Il y a une question qui est assez simple. Qu'on doit poser à tous ceux qui parfois sont en difficulté. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui euh, la France, la société ou nous-mêmes pouvons faire pour vous aider
11: Oula, c'est une question très compliquée, très complexe. Je, je sais pas. Moi, j'ai fait beaucoup pour m'aider. Je n'arrête pas. Ça fait. Euh, mmh. Deux ans que je me suis prise en main et j'ai démarré une thérapie euh, qui m'a beaucoup aidée. J'ai énormément écrit, euh, peut-être euh, un éditeur, parce que j'ai un ouvrage euh, qui est enfin terminé, donc ce serait le troisième, euh, qui parle plus des conditions euh, pendant ces sept ans de prison au C'est vraiment quelque chose de très intime, euh, Voilà, quelque chose où avant je n'étais pas forcément prête à en parler. Comme quoi, il faut, il faut le temps de la réflexion et, et je l'ai pris en pendant deux ans.
1: C'est très intéressant d'ailleurs ce que vous dites parce que je fais un parallèle avec ceux qui ont pris la parole euh, lorsqu'ils sont sortis des camps de concentration. Souvent, on est étonné parce que les gens n'ont pas forcément parlé tout de suite. Je crois que le livre de Primo Levi, si c'est oui. un homme, est au milieu des années 50. Simone Veil n'avait pas parlé tout de suite. Et on est dans, un, dans, dans le même cas que vous, que vous décrivez à l'instant. Alors, je pense à, à Isabelle Saporta, qui est chez Fayard et qui, d'ailleurs, a édité le Temps des combats et qui, peut-être, écoute cette émission et qui sera peut-être intéressée par ce manuscrit que vous avez écrit et que vous avez terminé, si j'ai bien compris, Florence Cassé.
11: Oui, c'est ça. En fait, j'ai démarré une thérapie euh, il y a deux ans euh, grâce à ma fille qui avait perdu son papa et j'ai cherché à ce qu'elle ait un soutien psychologique. Et en fait, euh, les psychiatres, euh, à force de parler avec elle, m'ont recommandé vivement dans, de suivre une thérapie également. Et euh, j'ai vite compris que pour que la thérapie euh, soit bénéfique. Euh, il fallait que je me livre et j'ai donc pris euh, l'initiative d'écrire en parallèle de ce que je racontais à ma psy. Euh, voilà.
1: Bah, je vous remercie beaucoup euh, de ce témoignage. Quel âge a votre fille, Florence Cassé
11: 8 ans. Elle a 8 ans.
1: Bon, bah, elle va reprendre l'école euh, oui. lundi, j'imagine. Oui, elle, a, elle
11: adore l'école.
1: <rire> elle a déjà repris
11: Non, non, elle non. a hâte de reprendre.
1: Elle reprend elle lundi. lundi et vous habitez à Dunkerque Bon, bah écoutez, euh, merci pour euh, ce témoignage, merci pour euh, l'émotion euh, qu'on qu qu devine dans vos paroles et, et euh, on voulait vraiment, je voulais vraiment vous avoir euh, ce matin et, et, et on ne peut vous, que vous souhaiter le, le meilleur euh, après cet enfer euh, que vous avez euh, vécu et puis euh, effectivement ce livre sera euh, une nouvelle étape. Euh, comme vous le disiez, euh, peut-être dans une forme de reconstruction. Je remercie en tout cas grandement, vraiment merci, merci, merci à Marine à... Lançon euh, avec qui on a pu euh, établir euh, cette communication ce matin. Merci beaucoup euh, Madame Cassé. Ce sont des témoignages, souvent euh, je, je dis qu'on ne peut pas se mettre à la place euh, de personnes en général et surtout pas de ceux qui ont vécu des expériences extrêmes. C'était vrai euh, dans les camps, euh, c'est vrai également pour cette... Euh, expérience qui est tellement invraisemblable, qui est tellement invraisemblable, et euh, la difficulté après de retrouver une vie euh, plus plus classique qui part, qui passe forcément par le chemin
9: en l'occurrence de réflexion, de thérapie, etc. Mmh. Pas de commentaire particulier. Si, oui, c'est c'est ce mélange tout à fait intéressant et variable suivant les gens naturellement et leurs expériences entre le désir de rentrer dans l'anonymat, d'être tranquille, de ne plus jamais entendre parler, mmh. et puis le désir contraire, de s'expliquer, de mmh. lire ce qu'on a vécu, de faire partager aux gens une expérience. Elle est, C'est moitié-moitié, Suivez. Un clip qui fait polémique. Mmh. Alors, euh, je suis pas sûr qu'on... Euh,
1: hier soir, euh, on en a parlé, mais euh, je suis pas sûr qu'on ait euh, tous les éléments. Même moi, je, je n'arrive pas à savoir précisément euh, quels sont ces jeunes gens qui sont dans ce clip. Est-ce qu'ils ont gagné une forme de concours oui. De langue anglaise. De lauréat, donc auquel cas bah, bon, il ouais, n'y a pas de discrimination possible, on a mis les meilleurs, c'est bien cela. Mais en même temps il y a une polémique parce que euh, certains disent euh, ce clip ne reflète pas la diversité de
5: ce que y a aujourd'hui. France. qui a été euh, euh, voilà.
1: bon. le premier
5: à déclencher cette polémique. Alors
1: effectivement. on va voir ce clip, c'est un clip qui avait été fait à l'occasion euh, des 60 ans du discours « I have a dream » de Martin Luther King. Euh, le ministère de l'Éducation nationale avait donc publié une vidéo d'enfants. C'était mardi, euh, reprenant cette euh, célèbre phrase. Mais l'absence de diversité dans le casting des enfants qui expriment dans la vidéo a suscité une polémique. Le ministère a donc choisi de supprimer la vidéo des réseaux sociaux. Mais hier soir, je disais euh, qu'il y avait peut-être beaucoup d'enfants qui a été lauréat et notamment de, donc des enfants de la diversité si j'ose m'exprimer ainsi et ce matin je n'arrive pas à savoir précisément quels sont les enfants qui parlent dans ce clip donc je vous propose de l'écouter et puis on, on entame la discussion
12: I have a dream that future generations will live in a world where nature flourishes I have a dream of a world where we are all equal boys, girls women, men Tall, small, fat or slim, Christian, Muslim. I have a dream that communication will allow humans to better pay attention. I have a dream that tomorrow I, the underdog, graduate the class of We Did It and forget about the word and the name they once called me. Even if this world looks ideal and it looks as if it's just a dream, if everybody does something, we will make it. I have a dream bla bla bla. Il de planète est Gauthier
5: Lebrecht, est-ce que vous savez précisément qui sont ces enfants et pourquoi ils parlent dans ce clip Alors moi je vais me baser sur ce que dit l'agence France Presse euh, et ce qu'a dit aussi le ministère de l'Éducation nationale. Il y a eu un concours d'anglais organisé et. Le lot, si j'ose dire, la récompense pour les meilleurs de ce concours d'anglais, donc ces six élèves, c'était de participer à un clip pour rendre hommage à Martin Luther King, en, donc en marge d'un concours d'anglais, puisqu'évidemment le discours à Eve Dream a été prononcé en langue anglaise.
3: Moi ce qui m'amuse dans cette histoire, enfin ce qui m'amuse, ce qui me, me frappe, c'est qu'on a des enfants qui récitent le catéchisme progressiste multiculturalistes en disant voilà nous there is no planet B euh, donc euh, discours très écologiste à la Greta Thunberg euh, féministe et ça ne suffit jamais mais c'est pas assez parce qu'ils sont blancs de toute façon ils sont impardonnables du coup ils se prennent une avalanche d'insultes parce que effectivement euh. il n'y a pas de gens issus de la diversité dans ce dans dans, dans ce dans cet aéropage, et, et donc c'est vraiment le, le wokisme qui dévore l'antiracisme multiculturaliste des années 80 et vous avez fait un petit une...
1: tweet parce que France Inter a parlé oui. d'un clip raté et vous avez mis vous euh, blanc égal raté, je crois qu'on va le voir d'ailleurs. Ah ouais, oui. Euh, oui, euh, que le France ce, Inter voilà. a, a... Euh, raté égal des enfants blancs parce oui. que France Inter a dit face à la polémique le ministère de l'éducation supprime son hommage raté. C'est ça qui France, France inter. inter juge que l'hommage est raté et pourquoi oui. il est
3: raté parce qu'il n'y a que des blancs qui s'expriment. Donc qu il qu il dit, salut, et je, je voudrais juste noter une chose. Moi que, déjà je suis un peu pas agacé, mais perplexe face à euh, finalement le, la manière dont on enseigne l'histoire afro-américaine en permanence aux jeunes euh, en France, au collège, au lycée. On ne jure que par Martin Luther King, que par Rosa Parks. Vous savez qu'il y a un lycée en Ile-de-France qui a encore été baptisé Rosa Parks. On leur enseigne cette histoire-là et après on s'étonne euh, qu'ils jugent que la France est raciste, euh, qu'ils appliquent la grille de lecture racialiste américaine sur tous les événements. Bon déjà, pa bon. passons une fois. Et, 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 et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi des enfants blancs ne pourraient pas de rendre hommage oh, à un noir. Ça.
5: Alors,
1: mais
3: mais c'est ce euh, très grave, c'est qui est très grave euh, attendez, attendez, attendez,
1: attendez, attendez, attendez. D'abord Dominique Jamais et après Olivier Dardy.
9: Les bons sentiments ruissellent, mais pour une fois, c'est rafraîchissant. Euh, on s'attendrait plutôt, s'agissant de Martin Luther King, à ce qu'effectivement, des enfants euh, africains ou, ou afro-américains lui rendent hommage. Mais c'est plutôt réconfortant et positif d'entendre de, hein et de voir ces jeunes gens qui sont de race blanche, euh, tant pis pour eux, hein. Euh, ben bah oui, <rire> c'est ce qu'on dit quelquefois. Ah. Que les blancs, qu'être qu blanc, c'est moins bien qu'être noir. Bon. J'ai tout à fait rafraîchi dans la. Je fais très attention à tout ce que vous dites. Parce que franchement, la nitroglycérine, je fais attention. Je me dis heureusement qu'une célèbre émission n'a pas encore commencé. Moi aussi, j'essaie de faire attention à ce que je dis, mais je reconnais que quelquefois c'est un peu compliqué et que quelquefois, quand c'est au second degré, les gens comprennent l'inverse exact de ce que C'était pour répondre à Eugénie. souhaitait pas pour répondre ses enfants. Pour faire l'éloge de Martin répondre
8: à Eugénie sur le thème, on voit bien qu'il récite un catéchisme. Il me semble, au regard des, des informations qu'on a pu voir sur cette actualité, que ces enfants, en effet, lauréats d'un concours de créativité en langue anglaise dans les collèges, ont pu répondre à cette question. Pour vous, quel est vos rêves aujourd'hui oui, Et donc, ils ont... pas, non, Et donc je... ce n'est pas le ministère d'éducation qui leur a donné la copie. Ils ont dit ce c'était la nature de leurs rêves. Oui. Et il est vrai que les enjeux climatiques font partie... Mais ce n'est pas le sujet, là. Non, mais c'est -ce par rapport de... à un, oui. un catéchisme. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce oui. qu que voilà. de qu -ce vie, vous pensez de cette politique Sopo dit deux choses en disant euh, il n'y a que des blancs, pour résumer. Et oui. puis, dans le texte, il n'est pas question des discriminations raciales. Oui. Euh, je trouve qu'au final, quand bien même ces jeunes gens qui, d'ailleurs, ont pris cher sur les réseaux sociaux, mmh. les pauvres, ah oui, ils font vrai. une expérience malheureuse, c'est quand même ballot que le ministère ne réfléchisse pas, puisque c'est le ministère qui prend la main oui, mais il y a, il y a la possibilité... Mais non, mais non, je suis venu... Je... Bon, il bon, y a la possibilité est... pour ne pas enclencher non. une polémique. Oh, mais non, de réfléchir mais si ont, à la question Et mais alors, mais alors si mais si regardez, la, la, la de les les faits, la Mais regardez, l'effet me donnent raison. Non, l'effet ne vous donne pas raison. Je veux dire, pourquoi Parce que la connerie vous donne raison par
1: rapport à ce que je disais hier soir, parce que je n'avais pas tous les éléments. Il y a une formidable interview de Salman Rushdie dans le point. Le livre est formidable, c'est dernier. Je suis d'accord, mais son interview aussi. Et que dit-il Les réseaux sociaux sont une erreur. Ah oui. Parce que ces réseaux sociaux, vous dites la polémique, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas la France, c'est pas le, le pays, c'est pas l'opinion oui, oui, publique. Tous oui. ces gens-là, c'est les minorités actives. Oui. En fait, c'est pas grand monde. Non, mais, oui, mais au grand final, c'est pas bien. brillant. Le Gérard, ministère, pas le ministère
8: oui. euh, euh, enlève le clip. Mais parce, que, parce oui. que le ministère n'a bon, pas de courage. le laisse Mais parce qu'ils n'ont pas de courage.
1: Parce qu'ils cèdent. C'est ça le problème, tu cèdes sur les réseaux sociaux. C est, c est, c est Génard, genre, je voudrais dire, dire, alors, alors, Génard, je 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 veux faire deux, temps deux, deux temps remarques, très vite,
4: parce qu'il reste oui, encore. deux remarques, la première, si vous m'interrompez, je ne peux pas la faire très vite. La première, première remarque, très bien qu'on rende hommage à Martin Luther King. Moi, j'aimerais bien qu'on rende hommage à Samuel Paty, de la même manière. Le ministère de l'Éducation nationale fait un clip un pour, dénoncer, pour dénoncer <rire> le racisme aux États-Unis. Formidable. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'est pas foutu Je dis bien, on n'est pas fichu où on n'est pas en situation de, de nommer un lycée avec Samuel Petit. Parce qu'on a peur. Bon, on va, fait... une pause. Euh... on va marquer une pause. Euh, Petit Scarabée, je vais vous laisser. Ah euh, oui,
1: c'est la vie. <rire> Comme ça. Mais en revanche, j'ai une petite chanson pour vous que je vais ah. vous faire écouter, Petit Scarabée. Regardez, vous allez me dire ce que ça vous rappelle.
5: <rires> Quand je t'aime, je est arrivé ce matin avec Demis si Roussos et je lui ai dit c'est la musique sur laquelle on est entré avec ma femme à la mairie. Et voilà. Il ne faut jamais je... rien dire à Pascal. rien dire de façon ça c'est la base et euh,
1: je crois que c'est encore euh, Parole de Barbe Olivia et effectivement moi j'aime bien cette, cette... cette chanson. Bah, elle est formidable et, euh, parce que vous vous êtes marié à la mairie et vous allez vous marier bientôt à l'église.
5: Alors, si vous voulez tout savoir, ben, ben, oui, il faut mais, parler sa vie privée, Gérard. Il faut parler ton tour. Devant un prêtre, mais en extérieur. Mais ah vous bon l'auriez su si vous étiez venu. Mais euh, arrêtez. En extérieur. Bon.
1: Bah, ça, on, veut dire ça, ça veut dire c'est pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il peut, il y a des messes. Par exemple, à La Boule, il y a eu une messe sur la plage oui, cet bien. été. En extérieur, c'était formidable non, je, et là ça ne sera pas une messe non, à l'intérieur. Bien sûr
5: que c'est va mais parce qu'elle a dit à l'église donc c'est pas, ah pas, pas dans une église c'est pas dans une église mais ça n'a pas grand Mais non au contraire oui, vrai. Euh, vous avez... parce que les gens m'ont parlé c'est Et vous, vous
1: avez 28 20... 28 et vous connaissez votre fiancé depuis 11 ans. Oui, c'est beau. Hmm. Depuis oui, depuis qu'on a 17 ans. Eh ben moi, je trouve que c'est une très belle histoire. Est-ce est qu'on a des photos dans de vos de nuits hein. je non, non, On divorce un an C'est un peu... C'est Héloïse et Abélard. C'est beau. Oui, ben... Bah, je ne souhaite pas terminer part. comme Abélard. Ah, oui. Bon, oui. c'est oui. oui. Tristan Isolt. Bon. Pascal, euh, oui. vous oh, parlez pas de diversités... Vincent Hermès va arriver, en heure en retard. Comment vous,
7: vous n'osez pas dire le mot noir vous avez parlé de diversité oui, et je trouve que bah non, vous
1: mais cédez mais à ça Mais oui. bien sûr, je, je ne cède à rien vous
5: avez marqué une de... par rapport à hier soir. mais parce que j'avais pas toutes les infos oui, vrai.
1: Voilà, euh, je cède uniquement à Marine Lançon qui me dit la pub <rire> Marine à tout de suite Vincent hervouette nous a rejoint on va parler de ce qui se passe notamment au Gabon mais Barbara Durand nous rappelle les titres
2: à Marseille, un jeune homme de 26 ans a été tué par balle ce matin dans la cité des Rosiers, quartier populaire gangréné par le trafic de stupéfiants. Il s'agirait probablement d'un règlement de compte entre trafiquants. La victime portait une cagoule lorsqu'elle a été visée par des tirs. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. C'est une première à Paris. Hier soir a eu lieu dans le 13e arrondissement une opération de démoustication. Cela fait suite à un cas de dingue détecté dans la capitale. De l'insecticide a été pulvérisé dans une zone de 150 mètres de diamètre autour du lieu infesté par les moustiques tigres. L'opération sera renouvelée ce soir afin de réduire le risque de propagation de la maladie. Enfin, plus de 80 000 hectares de forêt est déjà partis en fumée. En Grèce, le pays entame son 13e jour de lutte contre l'incendie, le plus grand jamais enregistré dans l'Union européenne. 20 corps, probablement ceux de migrants, auraient été retrouvés à la frontière turque. Sur place, 475 pompiers sont toujours à pied d'œuvre, dorénavant épaulés par des secours français.
1: Je m'étonne que quelques voix ne se soient pas élevées contre la démoustication dans un quartier de Paris. Mais il n'est que 10 heures du matin, donc je ne doute pas que les défenseurs des moustiques soient chagrinés de ce qui s'est passé dans le 13e arrondissement. Moins sans doute que les propriétaires fonciers qui voient leurs taxes
7: augmenter de plus de 50
1: alors qu'on leur avait dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Alors vous me direz, ça concerne des gens... Mais qui... quand on dit un cas de dingue ah. à Paris, ça surprend oui. personne. Hein. Oui, c'est vrai. Mais vous, par exemple, qui êtes propriétaire dans Paris... plus non, 50 je ne suis pas propriétaire en plus. Ah bah vous avez bien Ah bah bien fait. vous tombez
4: mal là. Eh bah vous avez je bien ne fait. suis pas propriétaire. Vous avez bien la seule fait. chose dont j'étais propriétaire, j'aurais dû payer la taxe, je l'ai vendue l'année dernière. C'était une maison de campagne. Eh bien écoutez, euh, à Paris, plus
1: 50%. Euh, je salue évidemment Vincent Hervouet. Dans une seconde, on va parler du Gabon. Simplement, Sophie de Menton, vous étiez venue ce matin pour parler d'Emmanuel Macron. On en a parlé tout à l'heure. Vous n'êtes pas contente
7: Je ne suis pas très contente. Surtout qu'il y a eu deux jours déjà euh, du MEDEF, l'université, où mmh. il a fait un discours introductif en vidéo. Et je ne comprends rien. Je trouve qu'il y a euh, une espèce de confusion dans la politique, mais sur tous les sujets... C'est incompréhensible et je prétends que moi, ce qui m'inquiète...
1: Il est bien quand même pour les entreprises, pour vous. Euh, les taxes sur les dividendes n'ont jamais été aussi faibles, c'est 25% je crois. On n'a jamais eu autant
7: d'impôts. Bah, les sociétés, est le... on est
1: à 30%. Le... La taxe, c'est 30% Oui. Est et impôt sur les sociétés, c'est 25% Donc seul dividendes seul pays 30 pays le monde
7: où on paie autant d'impôts.
1: Vous ne répondez pas à ma question. Euh, les impôts sur les sociétés ont été plus hauts. Ils
7: ont été plus hauts. Beaucoup Mais plus hauts. pas compte parce que c'est un pays où les taxes ne sont pas des impôts. Alors nous, quand on calcule oui, bon, la totalité, bon. oui, l'impôt sur les sociétés a été...
1: 25%, c'est plutôt bien
8: d'encourager. Il encourage quand même les taxes. Il y a, taxe, il y a 4 pays. milliards de CVAE, 4 oui, milliards a, encore jusqu'en oui, 2027, c est, c est. les impôts de production. Si, quand même. Regardez les, les, les,
1: les dividendes, le
7: monde. Oui. Ah oui.
1: Vous êtes sûr de ça mais... une fois qu'on a tout dit, c'est-à-dire que c'est sur les charges oh, pas patronales, pas. Les, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le cha les
8: charges patronales sont euh, très les importantes.
7: Charges on a, les, les charges, les syndicats ne parlent pas le... qu'on parle de charges.
8: Non. Parce que mmh. non, mais je vous ai souvent entendu défendre le, le côté pro-business d'Emmanuel Macron depuis 2017.
7: Mmh. Non mais c'est vrai qu'il a dit qu'il était pro-business, oui d'accord. Et il a raison, non, mais non, il vient
8: dans ce monde d'ailleurs. MEDEF ayant dit on vit un rêve éveillé. Mais non, est... alors
7: là, vous l'avez mal entendu. Alors je, je pose la question,
1: question différemment. Oui. Quelle est la mesure concrète, immédiate que vous voudriez voir appliquée dans vos entreprises qui, selon vous, serait bénéfique pour toute l'économie française J'ai
7: même la façon de l'appliquer. Je pense qu'il faut faire un sondage auprès des chefs d'entreprise en demandant quelle est la simplification et comment la faire dont vous avez besoin dans votre entreprise. Au lieu d'aller faire, ils vont faire encore une grande messe en réunissant tout le monde.
1: Oui, mais c'est pas ça Simplifier. ma question. Si. Oui, mais ça veut dire quoi Qu'est-ce que vous demandez,
7: vous Simplifier. Simplifier, nous dépensons une fortune. Je ne peux pas vous donner le, 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 les simples. Mais oui
1: euh, Oui, alors vous me demandez de simplifier, même vous, vous ne pouvez pas simplifier. Si... Enfin, vous n'avez même pas une réforme. Je vous pose une question simple, vous ne pouvez pas... pas me dire très clairement, voilà bon, ce que je veux. les
7: mesures de déclaration de comptabilité, mes... c'est sans arrêt qu'on a une complexité naissante tous les jours. Hmm. Simplifier l'administratif dans nos entreprises, c'est le numéro un. Bon, et vous allez... Ça, ça, le de je
1: le comprends. Ça, je le comprends et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est l'État obèse, l'État administratif. l'administratif. Mes amis, les petits hommes gris, qui ont multiplié euh, depuis mmh. tant d'années euh, les règlements, les lois, etc. D'ailleurs, Trump, il, souvent, je l'ai dit, il avait fait un très plume sur 4000 4000 règlements en arrivant. Bon, euh, on parlera des agressions sexuelles, parce que ça, c'est un sujet extrêmement important, qui sont en augmentation dans les transports en commun, notamment dans Paris. On parlera, euh, pourquoi pas, euh, de la taxe foncière, mais le Gabon. Parce qu'on a un lien très fort, quand même, avec le Gabon, avec Omar Bongo. Oui. Notamment, non, nous quoi, avions... Oui, avec Ali Bongo, et avec toute la famille. Et, et avec toute la famille. Mais dès qu'on parle aujourd'hui de la politique de, de, de France-Afrique, c'est tellement péjoratif. C'est fini. Oui, c'est fini, mais c'est pour ça qu'on n'en parle plus d'ailleurs. Non, mais c'est fini depuis longtemps. Bon, qu'est-ce qui se passe au Gabon et quelles sont les non, conséquences C'est
6: intéressant ce que vous voulez dire, mais euh, ce qu'on a vu hier, il y a une vidéo extraordinaire, c'est quand euh, Ali Bongo, assis dans son... Ali Bongo, c'est le fils. C'est le fils, c'est l'actuel président. Avant-hier. Quand il est dans son fauteuil chez lui et qu'il s'adresse dans un anglais assez scolaire, on le voit, il est hébété et il dit qu'il ne sait pas ce qui se passe et il appelle ses amis. Il y a des gens ici, dit-il. Des France. gens ici. Il parle comme s'il était étranger à mmh. sa propre nation et il appelle ses amis du monde entier à
1: faire du bruit. Et on va peut-être, Marine, nous faire nous montrer cette image. Ce qui est fascinant,
6: c'est que outre, il le fait en anglais. Euh, alors, le Gabon a rejoint le Commonwealth il y a quelques années. Mais c'est dire qu'il n'attend absolument rien des marsouins qui sont cantonnés au camp de Gaulle à, à, à un jet de pierre de, du palais du bord de mer. Il n'attend rien de la France. Il appelle en anglais ses amis à faire du bruit. C'est dire la perte d'influence de la France dans ce petit émirat pétrolier où, qui a été pendant 30 ans, pendant des décennies en tout cas a été à la fois la tirelire de la classe politique française, le royaume des services secrets. Euh, Omar Bongo était membre du SDEC. Il avait été recruté à l'indépendance par, par les services secrets français. Et donc, il y, a, Quand
1: y a... Vous dites tirer. On... C'est vrai que oui. moi j'ai entendu bah oui. les valises qui partaient oui. du Gabon et qui allaient dans les ah, caisses mais non, mais je... des partis politiques français. Et il euh, y a une personne à laquelle je pense qui me disait qu'un ministre célèbre euh, allait régulièrement euh, dans les années 80 chercher euh, de l'argent. Et oui, il aura la mythologie, dedans.
6: mais c'est pas une légende. Oui. Pas
1: une... Quand, quand mais... Omar Bongo venait à Paris, même si
6: avait si il y avait dans sa suite, il y avait une il y avait dans le placard de l'entrée. Euh, je peux en témoigner, des valises de, 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 de bifton. oui, ça oui, s'appelait. Ben il, 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 a... il
4: y avait des journalistes qui savaient effectivement qu'on pouvait avoir 10 000 euros en, 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 en faire une interview ou des ah de oui, ça, ah, oui, ah, ça, la, Elle fonctionnait beaucoup, la caisse. Euh, je trouve Bongo. ça assez odieux, votre assignation <rire> ayant à être en et France, Ali. France, Ali Ça devait être Allez, en non, France. C'était des Français CFA
1: C'était pas, pas France de l'euro, c'était des Français Écoutez, l'image dont vous parlez et l'intervention dont vous parlez de Ali Bongo et Marine Lançon nous la propose
5: J'envoie un message à tous les amis que nous avons, dans le monde entier,
1: pour leur dire de faire du bruit. De faire du bruit parce que les gens d'ici m'ont arrêté. En ce moment, je suis en résidence surveillée et rien ne se passe. Rien ne se passe, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vous appelle à faire du bruit, à faire du bruit, à vraiment faire du bruit. Non, mais... Pourquoi elle a été renversé. Et... C'est d'autant
6: plus pathétique que c'est le silence qui lui répond. Hein, parce que tout le monde. Tout le monde s'en vite. J'avais écouté Elisabeth Borne hier matin, mmh. euh, qui découvrait l'événement, visiblement prise de cours, et qui parlait devant la conférence des ambassadeurs, c'est-à-dire toutes les excellences revenues à Paris pendant trois jours. Euh, elle dit. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, dit Elle dit. je suit la situation la France... de près, oui. oui. suit la situation avec attention. C'est vraiment le service absolument minimum. Au-delà, au, on le putsch. Pourquoi il a bon. été renversé Donc, bah Parce qu'il était incapable, vous le voyez bien. Euh, C'était une, une élection de trop. Même ouais. en Algérie, vous savez, ils ont renversé euh, le président Bouteflika. Euh, Bouteflika, il n'est pas très vieux. Il président. a fait un AVC il y a quelques Alors, années, est il est, est diminué. Bon.
8: Et c'est une équipe autour de lui qui Mais, gouverne vraiment. Oui,
6: il a une femme française. Mm. Ça, très important. Avec un fils métisse qui est une femme blanche, hein, qui est euh, sa femme, euh, est et, pour nous, ça et a été son renversé. fils, ben, ils, ont ils ont pris ouais. beaucoup d'influence, ils ont pris beaucoup d'ascendants, et ils ont suscité beaucoup de jalousie. Voilà, et là, ce n'est pas la fin de la dynastie Bongo. Noureddin, le fils, il est en prison. La femme, elle est en résidence surveillée. Euh, Ali est en résidence surveillée, mais il a toujours vécu en résidence surveillée, puisqu'il est fils du président, il a toujours habité... Euh, mais pourquoi le fils est rapprochée. en prison corruption et autres trahisons. En fait, ce qui se passe, c'est que l'homme qui a pris le pouvoir est un membre de la famille Bongo, est un cousin. Donc, euh, la dynastie Bongo, ce n'est pas fini. Mmh. Le chef de la garde présidentielle qui a pris, les, qui a pris la, 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 la main et, et qui s'est mmh. débarrassé, qui s'est porté en triomphe hier, c'est l'autre vidéo fascinante d'hier, de voir ce type se faire, euh, mmh. euh, comme ça, porter en triomphe par la garde présidentielle, euh, il, prend les, il prend les choses en main et il écarte donc mmh. de la succession celui, le Noureddin, qui ah, n'était pas prisos. de la bonne ethnie,
1: en quelque bon. sorte. Et, et quelles sont les conséquences pour la France
6: bon, c est, c est, c est, entre, entre vous et moi, c'est très mauvais quand même, parce que visiblement, on est des prix de cours, parce qu'il y a
8: une valeur faire. de contagion. On n'arrête pas rien pris de Mais, cours, nous, on on peut rien faire. Mais on, nous, nous et avions rien. des relations et fortes. L'influence
6: influence, dans le monde dépend très largement de la capacité qu'on avait à assurer la stabilité en Afrique. À partir du moment ouais. où ces gens se foutent de nous et et euh, ils font leurs événements. affaires entre eux. Mm. On est non seulement en salle de repoussoir, de bouc émissaire, oui, mais on ne pourrait pas plus...
3: intervenir. Si mm. on intervenait, on allait alimenter la propagande anti-française. Bah,
6: regardez, au Niger, ce qui s'est passé, qui est plus mm. clair, mais qui ressemble finalement à la <rire> même chose. Soit on intervenait, soit on avait les moyens de le faire pour restaurer et... le président élu. Soit bon. on se taisait et on faisait de la réelle politique comme les Américains, c'est-à-dire qu'on défendait nos intérêts, mm. c'est-à-dire mm. le maintien de la base française. N'importe portée d'influence date
7: de combien de temps Ça fait combien de temps qu'on a perdu notre influence en Afrique <rire> Moi
1: je dirais que ça fait au moins. Une... Si vous voulez vous poser les questions. 2012, non Il n'y a, a pas de, <rire> de souci. Euh... Euh... Non, non, bon, mais c'est toujours euh... bon. C'est intéressant. Dans l'actualité internationale, j'ai vu également euh, que euh, Pyongyang a fait des essais nucléaires. Ça ne vous a pas échappé ouais, ouais, ouais. Euh, Ça m'inquiète quand même un peu.
6: Non, pas vous Ça m'inquiète moins que. Ouais ce qui se passe à la frontière de l'Europe mm. et la tension qui monte quand même... Ah, vous trouvez que la... Oui Ah oui ben Oui, c'est inquiétant parce que si euh, la Russie euh, s'effondre, mm. c'est une catastrophe. Mais que, elle ne s'effondrera pas. Non, mais attendez, si la ligne de, de défense est percée réellement, s'il y a un effondrement du front, il y aura mm. à ce moment-là un, un véritable moment difficile pour le mm. Kremlin. Et moi, je ne sais absolument pas comment ils réagiront. Mm. Et puis, si l'Ukraine s'effondre, elle aussi... Là, encore, on se met mmh. dans un moment très périlleux, parce que les Américains seront quand même, un moment ou un autre, obligés d'en prendre en compte. Mmh. Imaginez que tout ce qui casse la figure. Hein. Mmh. Euh... Ce statu quo, là, du moment. Mmh. Statu quo avec quand même... D'ailleurs, j'ai lu ce matin... Statu quo avec quand même, pardon, avec oui. quand même 600 000 types au tapis. Hein. 600 000. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais vous avez parfaitement... Entre les, les morts,
1: gens... morts, les blessés, les disparus, mmh. les prisonniers. 600 000. Bon. J'ai vu que Nicolas Sarkozy avait expliqué que l'Ukraine, sa place n'était pas dans l'OTAN et j'ai lu ce matin dans le Figaro, c'est Luc Ferry qui est aujourd'hui sur cette ligne-là et c'est assez intéressant parce que les lignes bougent manifestement mm -hmm. sur l'Ukraine. Je ne sais pas comment vous, vous avez vécu. Euh, lorsque vous étiez aux USA ou plus exactement, comment les Américains, est-ce que c'est présent dans la les société Américains, américaine ou pas passer,
4: est Effectivement, la présidentielle américaine, il y a aujourd'hui une petite majorité, une majorité courte d'Américains qui disent assez d'argent, 100 milliards de dollars, maintenant 113 mmh. milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup, ils ne veulent plus les rallonges. Donc il y a un moment ou un autre où on arrivera à la thèse Sarkozy, il va falloir causer, il va falloir oui. causer.
1: Il y a un moment où, effectivement, il faut s'asseoir autour d'une table. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer Quoi Au Gabon Oui. Euh, vous avez un président de la
6: transition qui va faire un discours. Euh, la transition, ce n'est pas la révolution. Mmh. Hein, C'est une révolution de palais. La transition, combien de temps ça dure Deux ans, dit-on On verra. Mais il est comme en Guinée, comme au Mali, comme au Burkina, comme... Euh, au Niger, les, les, les centurions qui prennent le pouvoir, ils n'ont pas du tout l'intention de le rendre et de mettre, mettre les, de démocratiser, de
1: mettre les civils à leur place. Dans l'actualité également, les agressions sexuelles dans les transports. 57 000 plaintes pour violences sexuelles dans les transports en commun ont été enregistrées pour l'année 2020, d'après une note de la préfecture de police, soit 156 par jour. C'est un chiffre qui est largement en hausse. Alors, Évidemment, c'est très large. C'est euh, les frottements. Euh, Pardonnez-moi d'être un peu trivial. Main aux fesses, masturbation sont autant de violences sexuelles que subissent les femmes dans les transports. C'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Le nombre de plaintes pour atteintes sexuelles représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau euh, francilien. Je voudrais qu'on voit euh, effectivement ce sujet de Mathilde Ibanez. Et puis, euh, vos témoignages, mesdames, m'intéressent parce que euh, c'est quelque chose qui est arrivé dans l'espace public à, globalement depuis l'affaire MeToo. Mmh. On en parlait moins avant. Et euh, vous-même, qui êtes une génération différente euh, de celle de, euh, de Génie, euh, quand vous preniez le métro dans les années 70, est-ce que vous avez le sentiment que la société était plus respectueuse qu'elle ne l'est aujourd'hui et ça c'est une question qui m'intéresse parce que je n'ai pas forcément la réponse à cela et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont paradoxales. Donc on regarde le sujet d'abord et puis après je vous interroge.
13: Prendre les transports en commun, un vrai calvaire pour de nombreuses femmes. Chaque jour, elles sont des centaines à subir des agressions sexuelles. Mains aux fesses, frottements, masturbation sous leurs yeux, c'est devenu leur quotidien. J'ai été témoin et victime de gestes euh, qu'il est difficile de qualifier vraiment d'agression
3: sexuelle,
7: mais de gestes un peu déplacés.
3: Ça m'inquiète parce qu'il y a des fois où, euh, quand je rentre un peu tardivement chez moi, je mâche, euh, voilà, je, je, je mâche pas dans toute sérénité. De plus en plus, il y a des pervers et ils font pas la différence entre les mineurs, les petites filles,
13: voilà, eux, en fait, c'est juste pour se satisfaire. Selon une note de la préfecture de police de Paris révélée par le Parisien, en 2020, 57 000 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées, soit 156 par jour. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, c'est près de deux fois et demi de plus qu'en 2011. Pourtant, le nombre de plaintes pour atteintes sexuelles représente moins d'un pour cent de la délinquance globale sur le réseau francilien. Alors que les femmes sont victimes à 43 dans les transports en commun, contre 40 dans la rue et 17 ailleurs. La cible des enquêteurs, les frotteurs âgés de 12 à 72 ans, ils représentent 60 des délinquants et agissent principalement aux heures de pointe. Autres délinquants, les voyeurs et exhibitionnistes qui, eux, opèrent aux heures creuses. En France, depuis le début de l'année, 87% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement ou de violences sexuelles ou sexistes dans les transports.
1: 87%, est-ce que vous faites partie, euh, et pardonnez-moi peut-être de poser cette euh, question, à Sophie de Menton, est-ce que vous faites partie de ces 87% des femmes qui ont été euh, agressées une fois dans leur existence dans, dans les transports
7: non. Non, mais j'étais vraiment en train de réfléchir au fait que c'est vrai que euh, ça s'est considérablement développé. C'est vrai aussi qu'il faut absolument... Y a, y a, il faut différencier le type d'agression. C'est pas la même chose. Le type qui... Euh, euh, mais la main aux fesses rapidement, c'est pas du tout pareil qu'un exhibitionniste ou que le type qui vous coince contre, contre une porte. Je pense que
8: c'est... Il
1: y une graduation. Nous, une graduation. Chacun l'entend, en mais euh, la main aux fesses, vous semblez, c'est toujours ça qui m'étonne, vous semblez, et parfois j'entends cela dans votre génération, en parler... On n'était euh, plus tolérante. Bah, eh, voilà, alors que les oui. jeunes gens, aujourd'hui, ne sont pas sur votre ligne et c'est ça ont... qui est quand même assez paradoxal me semble-t-il que vous-même vous disiez paradoxal. Oh, voilà, pas... bon voilà, c'est pas je, je le traduis, j'ai l'impression en tout cas que vous le, vous le dites comme oui. ça
7: vous avez raison, et j'ai même signé, ça m'a valu il euh, y a eu un fameux article avec le droit de se faire siffler dans la rue
1: c'est pas en encore la fameuse... même chose non, mais ça, de... en non, fait tout ça, ça n'est jamais la même chose bah, c'est pas la même chose, une main aux fesses que de se faire siffler dans la non, rue, non c'est
7: pas la même chose que d'avoir un exhibitionniste ou un type qui vous coince vraiment etc. c'est pas pareil, ah, oui. donc là aujourd'hui il y a quand même un phénomène qui est un peu nouveau et je peux comprendre, c'est que tout est agression. Bon, mais pourquoi pas
1: euh, Mais tout la... n'est pas agression. Mais je, non, tout n'est pas agression. Je récuse mais... ce que vous dites, tout n'est pas agression, mais une main aux fesses, c'est une agression. Oui, mais vous semblez dire que tout est agression pour dire on, euh, ah oui, on, ne, peut, oui. euh, on ne peut rien faire. Peux... Non, si non, une tu... je... main aux
7: fesses, c'est une agression.
1: Mais voilà, oui. je veux dire, c'est... Mais c'est
7: graduation. Euh, il y a quand même des graduations bon, il y a une
3: guerre, une guerre entre hommes et femmes non mais cela dit c'est bah, vrai guerre, que, euh, non, ah, il n'y a pas, pas plus plus de, de guerre il y a... Pascal, il oui. faudrait distinguer plusieurs choses il y a quelques années il y a un sondage qui avait été publié par des associations féministes qui disait que 100% des femmes avaient été agressées dans le métro à Paris en fait quand on creusait la méthodologie du sondage on se rendait compte que c'était un groupe de 20 militantes qui avaient été, il y avait un biais elles étaient toutes féministes et évidemment il y avait un énorme biais donc aussi les chiffres sont un peu bidonnés par les associations féministes, ça c'est une chose euh, donc je pense aussi qu'il y a effectivement un effet mito qui fait que les, les, les femmes portent plus spontanément plainte, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est vrai qu'il y, y a un réflexe de la plainte qui fait qu'effectivement il y a plus de chiffres. Ensuite il y a un, un deuxième sujet qui est peu abordé, et Clément Beaune l'a botté en touche ce matin sur Europe 1, c'est la question de l'immigration, parce que pardon, 63% des auteurs euh, d'agressions de, 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 sexuelles dans le métro, dans les transports, en Ile-de-France, sont d'origine étrangère. C'est une note du ministère de l'Intérieur qui est sortie mmh. il y a un ou deux ans. Donc on ne peut pas évacuer, je ne dis pas que tous sont étrangers, mais on ne peut pas évacuer cette dimension. Mais, fait qu'il y a des marginaux, euh, souvent migrants, souvent parfois des mineurs bien isolés, euh, qui effectivement euh, se baladent dans le métro et qui, ont, et qui sont <rire> dans une détresse sexuelle ou je ne sais quoi, mmh. et qui effectivement se comportent de façon odieuse avec les femmes. On ne peut pas balayer ça d'un trait on de, de lume en disant ça n'existe pas.
1: Il était là ce matin, mais, je vous donne la parole après, Olivier, écoutons Clément Beaune sur ce sujet.
10: Il y a une réalité extrêmement douloureuse. Euh, on a, le Parisien le disait aujourd'hui, près de 60 000 plaintes par an dans les transports publics franciliens, qui malheureusement sans doute ne reflètent d'ailleurs qu'une partie de la réalité. Plus ces faits sont dénoncés, mieux c'est, mais ils sont sans doute encore plus nombreux. Il n'y a pas un seul outil de réponse. Évidemment, la première réponse, c'est la présence et l'action policière. Avec le ministre de l'Intérieur, on déploie à Paris, en Ile-de-France, progressivement d'ici les Jeux olympiques, et ça sera durable. Mmh. Plus de 1000 effectifs de police supplémentaires, il ne faut jamais renoncer à ce combat. Oui. Mais quelle est la réponse des pouvoirs publics Ce qu'on fait notamment avec Valérie Pécresse en Ile-de-France. Plus de présence des mmh. forces de l'ordre et policières. Mmh. Il faut le dire aussi, chaque acte, et quand je dis chaque acte, ce n'est pas forcément les actes physiques, ça peut être une insulte. Ne rien laisser passer doit être dénoncé. Olivier D'Artigal.
8: les conséquences de MeToo, il y a des personnes qui pensent Bon, d'accord, ça va dans la bonne direction, mais c'est allé peut-être un peu trop loin, puis mais main fait, c'est pas grand-chose pour euh, prendre cette formule-là. Si nous prenons le monde de l'entreprise, le monde de l'entreprise il y a 30 ans, et le monde de l'entreprise aujourd'hui, la situation faite aux femmes, je trouve que la situation d'aujourd'hui est ô combien euh, plus favorable, qui, qui s'est passé par le passé, des choses qui aujourd'hui euh, euh, seraient inacceptables à la seconde même. Et la jeune génération est intransigeante là-dessus, et elle a raison. – Être que une jeune fois... femme journaliste, ah c'est dans les médias il y a 30
3: ans. – Peut-être que dans les entreprises ça s'est amélioré, mais dans les transports en commun oui, et dans la oui, rue, ça s'est pas amélioré pour les femmes. Je suis désolée, on est moins en sécurité aujourd'hui, euh, à la nuit tombée dans les transports je en commun. Moi je me suis jamais fait adresser, agresser dans les transports, mais je me suis fait agresser dans la rue, dans le 19 e arrondissement, euh, une nuit. Euh, et effectivement, euh, c est, c est, je n'y retournerai jamais. Je
8: suis ce ce qui est – suis d'accord. Ce qui est certain
1: effectivement, c'est que dans des villes aujourd'hui, la nuit, passé 23 heures, on n'est plus en sécurité alors qu'on l'était il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ça, mais,
6: absolument, mais, qui a changé, mais, -vous. mais vous n'avez pas une femme qui circule la nuit à Casablanca, au Caire, à Douala, à Joubourg, dans le monde entier. La mondialisation, c'est le monde qui débarque à Paris. Et donc, euh, le fait que les gens continuent à vivre ici comme vivaient leurs parents est une aberration. Parce que tout à il faudra que les femmes à Paris vivent et prennent les précautions qu'on prend ailleurs.
1: Ce que vous dites est terrifiant. Oui. Non, ce que je ne que... peux pas vous dire autre chose. Ce que vous dites est terrifiant. Mais, non, mais les mais femmes américaines, américaines. je j'ai la vous avez parfois... Je...
6: je peux vous jurer que jamais ils ne laisseraient leur fille sortir ouais. le soir. Comme je jamais. vous connais
1: un peu, vous avez le goût de la provocation, Vincent, de temps en temps, je vous connais. Non, mais j'espère... J'espère que ce que vous dites n'arrivera pas. Oui, j'espère. Mais... Conjurons ça. Avec des phrases. Ah. On peut
6: faire que non, ça, avec des enfin, Non, mais un... j'espère. Avec plus d'effectifs de police dans le métro. Dans... Mais surtout, plus d'éducation aussi, oui. quand même. 156 par
3: jour, c'est énorme. Ouais. Je en Ile-de-France. Mais...
6: Hein. Moi, j'ai trois filles. Je vais vous oui. dire, ai trois filles. Oui. Les trois sont fait agresser dans le métro. Les trois. Mm. J'aurais posé la question. Moi, ouais, je suis fait agresser. Ouais. Ouais,
4: et pas qu'une fois. Mm. — Oui, mais la tolérance zéro. Je vois New York, oui. par exemple, New York, ça remonte. La délinquance a remonté de manière drastique dans les dernières années. Pourquoi Il n'y a plus de Giuliani. Fait... L'effet Giuliani a duré pendant 10-15 ans. Et puis maintenant, on laisse à nouveau. Et les démocrates, ils sont responsables.
1: Bon, à New York. Il nous reste une dizaine de minutes. Euh, on peut pas évoquer tous les sujets, peut-être. Mais euh, alors, c'est évidemment tout à fait anecdotique. Mais dans une prison de Valence, il y a un détenu de quartier en maison centrale, donc il s'est installé une piscine. Vous avez vu ça Vous êtes au courant Donc Bleu. ça fait. Bon, évidemment, ça fait Bleu. ça fait un peu, peu sur une piscine bleue. Alors, vous allez oui, voir. Mais... Bon, évidemment, c'est tout, fait... tout à fait. Comment J'ai vu l'état des
3: prisons en France, ça ne me choque pas. C'est
1: tout. Une réponse à la canicule oh. et à... C'est tout. Alors, c'est une piscine, c'est un petit bassin. C'est pas, voilà. pas un bassin oh. olympique. Oui, c'est pas, pas un pas bassin olympique, mais on peut peut-être voir le sujet parce que euh, <rire> c'est vrai qu'on se dit, mais comment est-ce possible Comment la piscine est-elle entrée Elle est peut-être entrée un par drone, un drone. Un drone voilà. oui. euh, regardez ah, le oui. sujet parce que c'est aussi. Euh, ça révèle peut-être peut l'époque ou l'état de nos prisons, mais comme le disait euh, Nicolas Sarkozy, euh, on pense qu'on veut de. Euh, D'ailleurs, on ne pense pas ce qu'on veut. Yvan euh, Colonas euh, était un, un assassin euh, et, et, et évidemment, euh, il purgeait une peine, mais euh, il n'était pas euh, condamné à mort. Oui. Mmh. Et euh, il a euh, trouvé la mort dans une prison et il n'y a aucune sanction. Mmh. Aucune sanction. Mmh. Et c'est ça l'État. Il n'y a jamais de sanction personne ne dire que le directeur personne n'est responsable et Nicolas Sarkozy disait ça il y a 48 heures il à pareil jamais de sanction donc dans la justice française il comparer l'assassinat mais vous avez parfaitement vous avez parfaitement vous avez parfaitement raison vous avez parfaitement raison
7: vous
3: avez
1: prisonnier de de dans la cellule moi franchement ça me dérange pas oui bon écoutez allez avec lui allez vous baigner avec lui comme ça voyons le sujet voyons le sujet c'est une très grande voyons le sujet ou une très petite cellule non, voilà. Voyons le sujet.
12: Musique à fond, piscine gonflable. Et pourtant, nous sommes bien dans une cellule du centre pénitentiaire de Valence. Filmée fièrement par un détenu, la vidéo est diffusée il y a quelques semaines sur ses réseaux sociaux, ce qui permet aux surveillants de repérer l'infraction. Dans un communiqué, ils n'en reviennent toujours pas.
5: Il ne manque que la crème solaire. Il se permet même de se filmer tranquillement au frais, les pieds dans l'eau, au nez et à la barbe de l'administration. Comment une piscine arrive en cellule Il va falloir se poser les bonnes questions. À quand la découverte d'armes ou autre
12: La piscine a donc été saisie et la cellule du détenu entièrement fouillée. Ce dernier risque notamment de comparaître devant une commission de discipline. Selon les syndicats, la piscine aurait pu être livrée par un drone.
1: On a aussi euh, les téléphones portables. Il faut rappeler que les téléphones portables euh, permettent la préparation de, de 100% des évasions. Ça permet aussi de
6: continuer
4: de gérer le trafic de stupéfiants ou certains réseaux de proséritisme. Mais aussi à côté de ça, il y a tout ce qui dit armes à feu et euh, produits explosifs qui, qui peuvent être utilisés dans le cadre de, de, des évasions. Quoi. Donc c'est vraiment un gros problème sécuritaire.
12: Depuis le début de l'année, ils survolent les murs d'enceinte pour livrer toutes sortes d'objets aux détenus les surveillants réclament donc la mise en place de brouilleurs, comme c'est le cas à Grenoble.
8: C'est une actualité rafraîchissante, oui. mais ce n'est pas oui. le problème de la prison française. Hein. Nous non, sommes, mais nous sommes à, dans des maisons d'arrêt à une surpopulation qui dépasse les 200% Exactement. dans oui. certains établissements. Avec ah oui, prendre... un nombre record de détenus qui dorment par terre. La prison,
4: c'est pas près de s'arrêter. Ben
1: oui, on ne oui. peut pas construire. Bon, euh, c'est évidemment un sujet anecdotique sans doute. Explosion de la taxe foncière, je l'ai dit tout à l'heure, c'est également dans l'actu. La taxe foncière va connaître une hausse généralisée sans précédent depuis près de 40 ans. Euh, Anne Hidalgo augmente de 52%. C'est un scandale Paris, parce que Paris est géré n'importe comment. Il y a deux fois trop de fonctionnaires à Paris. Dans certains domaines, comme la communication, ils sont je ne sais combien. Et qui paye, ça va être... Le Parisien. Mais c'est bien fait pour lui, il a voté pour Anne Hidalgo.
3: Moi, je n'ai pas voté pour elle.
1: Oui, mais vous pas. Paris est sale. Paris est sale. Paris est sale. Paris... Euh... Après
3: la grève des éboueurs
1: euh, qui a été... Euh... Non mais Paris est, 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 est impracticable. Euh... Le
7: système électoral à Paris est très
3: mal fait.
1: Mais bien, bien sûr, vous avez parfaitement euh, raison. Plus
3: de voix et ne
7: pas. pas des bien mais fois. bien mais, sûr, vous avez parfaitement dernière
1: raison. Avec une, une maisons
3: secondaires de Saoudiens et ouais. de, et de Chinois, il n'y aura plus de Parisiens. Et ce sera le rêve de Madame Hidalgo.
1: C'est très intéressant. D'ailleurs, qui augmente Anne Hidalgo, Grenoble, plus 67%. Député vert. Voilà. Meudon, 3. Euh, plus 14%, 3, ça. Mais ce n'est pas
7: l'État. Ils ont bien justifié oui. que ce n'est pas le gouvernement qui augmente, oui. car ils sont libres d'augmenter les collectivités locales. Bien sûr, Et mais 50... Oui,
1: mais Anne Hidalgo, plutôt qu'augmenter euh, la taxe foncière, elle ferait mieux de faire des économies. Ben oui. Hein Et euh, ça vous fait sourire. Vous êtes propriétaire à Paris Pardon Comment j'ai pas la question.
9: Alors,
6: pourquoi Hein Quel espoir Vous voyez, on a un putsch ici aussi, Pourquoi On a essayé non.
9: ça, on a essayé ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est mal terminé. Il y en a qui ont
1: ah, essayé. non, mais c'est Ce qui n'est pas normal, en fait, c'est toujours pareil. Tout le monde veut bien payer des impôts, mais on a tous le sentiment que ces impôts sont mal utilisés. C'est quoi le déficit à Paris Il y a combien La dette à Paris, c'est combien 8
6: milliards, 9 milliards C'est
1: invraisemblable, oui. C'est invraisemblable. Donc, dans ces cas-là. De toute façon, Mme Hidalgo, mais c'est vrai, M. Hollande, ils ne savent faire qu'une chose. Ils savent répondre à, à tous les problèmes économiques que, que d'une seule manière, en augmentant les impôts. Donc, voilà, c'est tout. C'était vrai pour François Hollande, c'est vrai pour Anne Hidalgo, c'est leur seul truc. Ils n'ont jamais été dans une entreprise de leur vie. Le, euh, ce qui importe, ils n'ont jamais travaillé au fond de leur vie. Ils ont été toujours militants euh, politiques, ils n'ont jamais fait euh, autre chose. Et la seule chose qu'ils va mais oui! Eh ben oui, vous souriez, ben, c'est ben, vrai ou pas Oui, bah il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres quoi oui. Bah ben, oui. <rire> En, en
7: soutien aux manifestations, la musique est
1: un, Oui. NG. Qu'est-ce que, si je dis NG, vous pensez à quoi NG. NG NG, oui. Si je vous dis NG, vous pensez à quoi ouais, je On je pourrait danser. On pense dan à l'entreprise Eh ben. On pourrait danser. Si on dansait un slow tous les deux, Sophie est-ce que, est qu est que je pourrais faire ça seulement? Que, mais, mais je serais convenable
7: Oui c est, c
1: est, c est. Angie, vous connaissez les Rolling Stones Les pierres qui roulent Non Vous connaissez pas les Rolling Stones oh là là. Je connais les
7: Rolling Stones pas Et quoi. vous connaissez
1: cette chanson quand même
7: Ah oui, oui, oui
1: Et pourquoi je vous parle de cette chanson Parce qu'elle
7: est
1: incorrecte Non bon. qu'elle qu sortir est... un nouveau disque Non, Peut-être, mais parce qu'elle a 50 ans
8: Ah, 50 ans oh
1: 31 août 73 Eh, bon. ça c'est les slow hein. Et ça, c'est magnifique. Hein. Et là, on va peut-être. Là, on pourrait pleurer hein, parce que c'est des booms. C'est les booms hein. de notre enfance. À 73, on était les petites boums C'était des goûters d'enfants. Mais après, 78, 79, c'était la fin de l'été. C'est terrible la fin de l'été. Pourquoi Parce que parfois, on était à, au Poulibien sur la slow, petite plage. Et, okay. et puis, on avait rencontré quelqu'un qui habitait Strasbourg et on a, nous, on habitait Nantes. Donc, on rentrait et on ne se voyait plus. <rire> on
5: sent très... pas qu'elle est très émue.
1: Mais c'est
6: j'ai mais, ça. Être... <rire> mais vous aimez pas ça. À à <rire> à <rire> mais vous
5: n'aimez pas ça. Change Mais
1: il n'y a pas plus beau Kenji. C'est si la plus belle chanson des Rolling Stones. Sophie, <rire> Sophie, on danse Non, ah non on, on danse
7: <rire> Qui
1: vous invite à
7: danser Ah d'accord on danse. Je <rire> n'étais pas. Sophie. J'ai pas l'habitude sur le plateau.
1: C'est beau, hein bah, Franchement, c'est les larmes aux NG. Barbara Durand.
9: On est en Ile-de-France, hein
1: Ah ben oui.
2: Et je peux porter plainte oui, ben oui. Non, attendez, Le coup d'État fait suite à une élection entachée d'irrégularité. Déclaration ce matin de Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui ajoute qu'aucune évacuation des citoyens européens résidant au Gabon n'est envisagée. La situation est calme, nous ne voyons pas de risque de violence, a-t-il déclaré Exercice grotesque, débat pas franc. La France insoumise et le Rassemblement national sont contrariés après la rencontre organisée avec Emmanuel Macron hier soir. Les oppositions veulent du concret. Pour l'heure, seul le principe d'une conférence sociale a été validé par Emmanuel Macron devant les chefs de parti. Enfin, 17%, c'est le nombre d'offres en moins sur le marché locatif à Paris. À la veille de la rentrée, de très nombreux étudiants à la recherche d'un appartement se retrouvent dos au mur et en plus des prix exorbitants. La difficulté cette année, c'est qu'il y a moins d'offres et plus de demandes. L'augmentation des taux d'intérêt et des difficultés d'accès au crédit rendent également plus difficile l'accès à la propriété.
1: Merci Barbara. Est-ce que vous savez combien de personnes travaillent de près ou de loin à la communication à la mairie de Paris Tour de table, à votre avis. Combien
4: il oh, y, y en a plusieurs. Il y en a Ça 400, je crois.
1: 417. Voilà. Combien 417. Ouais.
3: À la communication. À la communication, à la com. je
1: le dis à tous. C'est votre argent. Hein. C'est <rire> le nôtre. <rire> ouais. 417 personnes travaillent à la communication à la mairie de Paris. Il faut ah, si de... on
3: ne paye pas sa taxe foncière. Comment aller en prison si on ne paye pas cette
1: taxe Non, il faut payer. Oui, faut payer. Bon, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ce serait quoi S'il n'y avait pas 400 personnes pour
6: s'occuper des images de lumière de Paris, parce qu'elle est quand même déplorable. Bon, je salue notre
1: ami Jean-Marc Morandini qui est avec nous et qui va prendre la suite avec son émission Morandini Live. Est-ce que nous le voyons, Jean-Marc Je remercie donc Audrey Misiraka qui était à la réalisation. Mathis Bibot. Euh, qui était à son, Ludovic Liebar qui était à la Vision. Euh, merci à Marine Lanson, bien sûr, à Justine Cerquera et on va on va se quitter de nouveau avec Angie qui oui. vous attend plus. C'était pour vous, c'est un petit cadeau que je vous donnais, Sophie. J'ai oui, vécu ça... comme ça. Ça fait flop. Voilà. Hein. Bah oui, mais ça fait flop là, franchement. Et le carburant. Angie, bon. j'ai
7: pensé à l'entreprise. Angie, ouais, bien sûr, Angie, <rire> vous pensez
1: entreprise. <rire> ça a 50 ans. Angie. Rolling Stone est en pleine forme, euh, Mick Jagger, comme quoi, hein, faut en prendre un petit peu parce que ça, ça maintient bien.
8: À ce soir! Ouais.